0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe von Movitopia mit mir, Ori und Dessart.
1: Jetzt ist los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und nun sind wir nur noch zweieinhalb Monate entfernt von der großen Obi-Wan Kenobi Show. Da freue ich mich schon drauf, da können wir ja nachher mal drüber sprechen. Ähm Findus ist schon wieder im Chat aktiv. Äh, ja, bald ist Folge 200 schon wieder dran, aber ein paar Wochen haben wir ja noch. Aber wir sind wir gar nicht, es sind nur noch 80 Wochen, das ist nicht mehr so viel.
1: Wie viel hat das Jahr? 50 glaube ich, oder also 52.
0: 56. 52?
1: Ja, 52. Das ist lustig. Ich habe letztens erfahren, durch Zufall, äh, bei einem Kartenspiel, das hat ja 52 Karten, hm. das sind die Wochen und die schwarzen, äh, also Pik und, äh, was sind das noch? Das Kreuz. Schwarze Kreuz stehen für die dunklen Jahreszeiten, also Herbst und Winter und die anderen beiden für Sommer und Frühling. Interessant, oder? Da
0: hat sich einer äh, was bei gedacht <lacht> und ist nie großartig aufgelöst. <lacht> ja. Naja, wie war deine Woche, Dissart?
1: Ah, lass mich mal überlegen. Das ist immer geil, wenn du mich so fragst, dann fällt mir gar nichts so wirklich ein. Da muss ich echt überlegen, so habe ich irgendwas geguckt. Ich habe natürlich äh, Jurassic Park geguckt, über den wir heute quatschen werden. Hm. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich einfach sehr, sehr viel an Produktion geackert. Also dieses, diesen Monat oder diese Woche, ja, Monat kam wieder ziemlich viel raus, wo ich irgendwie dabei war. Äh, unter anderem der fabula track äh, Sidus Hoho! ist sehr, sehr cool geworden. Dann haben wir, und zwar abgesehen von, von deinen äh, epischen, epischen Kurzgeschichten haben wir jetzt so, eine, so ein bisschen einfach nur das reine Buch mal vertont. In den ersten Kapitel hat Lillis eingesprochen, habe ich gemixt, dass wir so als äh, ja, Appetizer das haben. Mal sehen, ja. wo der herauskommt. Ja. Und sonst, ähm, lass mich überlegen, sonst war ja viel, viel, viel Arbeit. Also ich habe jetzt viele Schüler ein bisschen hier und da was gemacht. Äh, ja, so war meine Woche. Also filmtechnisch, Tatsächlich relativ, relativ wenig. wenig und man muss ja sagen, es ist ja in aller Munde, Corona ist weg und jetzt haben wir die neue Krise und das hat auch so ein bisschen viel äh, der Woche eingenommen, weil einfach diese Information, die Nachrichten, es ist ja geführt wie bei Corona damals, ja ist noch gar nicht so lange her, aber die Nachrichten sind voll, du kriegst gar nichts anderes mehr mit außer der Krieg.
0: Aber wir wollen uns natürlich mit den äh, positiven Aspekten der Welt beschäftigen und quatschen heute dann ein bisschen über Filme und so weiter. Äh, ich glaube jetzt, morgen oder übermorgen kommt The Batman raus. Wie Stimmt. sind denn deine Ambitionen eigentlich, diesen Film dir anzugucken? Ich meine, ab 20., glaube ich, ab 19. oder 20. Äh, ist ja, glaube ich, ein Kino wieder frei zugänglich, mehr oder weniger. Äh, Siehst du es denn in Betracht, dir den Film anzugucken im Kino?
1: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich also ich, 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 ich habe schon Bock, den zu sehen. Aber Kino äh, weiß ich gar nicht. Also im Moment habe ich nicht so eine Lust auf Kino, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also, ich habe Bock, um, ab, ab dem vierten, glaube ich, äh, ist, äh, na wie heißt es, äh, fallen ja an einige Regeln. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall dick essen gehen in dem Restaurant. <lacht> ja. Aber richtig dick ich glaube aber, Batman kommt relativ zügig auch als Stream, soweit ich weiß, oder? Das weiß ich nicht. Und ich weiß aber auch nicht, ob das ein Film ist, den man sich
0: unbedingt nur auf einem kleineren Bildschirm reinziehen soll, weil... Aber ich äh, habe einen ziemlich großen. Ja, aber es ist ja schon was anderes. <lacht> es ist doch schon was anderes, ob du dann da mit, mit richtigen Gerumpel, äh, dir diesen Film reinziehst, weil äh, seit gestern sind ja die ersten Reviews draußen. Mhm. Und was sagen die? die sagen erstmal grundsätzlich, also die direkt nach der Presse-Screening, nach der letzte Woche schon, die waren euphorisch bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, und jetzt äh, ist es natürlich schon, jetzt haben ein paar mehr Leute schon gesehen. Und äh, es ist wohl so, dass ein Großteil den Film einfach grandios findet. Und die Leute, die den Film nicht gut finden, sagen, dass der Film einfach ein Ticken zu lang und viel zu finster ist. Jetzt das muss man natürlich ja schon sagen: mal gut. <lacht> Das ist, wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, was man von so einem Film erwartet. Ob man so, so einen Funken Hoffnung oder ob man sagt: Ey, das ist jetzt vielleicht das Äquivalent vom Joker als Batman. Mhm. So, also sehr realistisch, wenig, weil auch bei Christopher Nolan äh, diese ganze Sache mit, mit Bane und so weiter, das ist ja trotzdem das könnte zwar passieren, aber es ist schon noch so, so ein dieser, Stück Comic-mäßig, ja. Genau, es ist schon Comicbuchmäßig und es scheint zumindest so, ich weiß ja nun wirklich, ich habe mich von jeglichen Spoilern ferngehalten, ich habe mir halt diese zwei Trailer oder so, die es gab, angeguckt, die haben mir auch sehr gut gefallen, vor allem vom Ton her. Also jetzt nicht von der Akustik, sondern ne, vom Visuellen und was der Ton so ein bisschen, was der Film ausstrahlt und ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein es gibt ja verschiedene Batmans. Also wenn wir uns an Adam West Batman erinnern, wo er damals noch das Highspray am ja. Gürtel hatte und so. Und äh, wenn man auf diese Art von Batman steht, ich bin mir sicher, dass es irgendwelche Leute auf der Welt gibt, die sagen, das ist der richtige, einzig wahre Batman. Und alles andere ist viel zu finster. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Leute, die trotzdem noch diese Comic-Variante wirklich sehen wollen von Batman, die zum Beispiel auch im Snyderverse ja existiert, mit mhm. Superman und mit allen anderen und so weiter, ähm, dass die vielleicht enttäuscht sind von diesem Batman, aber ich muss dir sagen, dadurch, dass wir das alles schon gesehen haben, ich brauche nicht nochmal die Nolan-Trilogie, weil die habe ich ja schon. Und daran zu ja. kommen, ist sowieso Quatsch.
1: Also, es ist, weißt ja, du, geht ja nicht muss, Ja, ja, es, es muss auf jeden Fall was anderes sein, weil es genau. macht da natürlich keinen Sinn. Ähm. Ich kann mir schon vorstellen, so ungefähr, was man meinen könnte, mit zu lang und zu finster. Weil das Ding ist, umso, wenn wenig Action drin ist, sondern mehr so Storyaufbau, dann kann es natürlich schon ab und zu lange mich wirken, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, äh, dass das, die Eröffnung eines großen oder ja, etwas großen. Ja. Aber Joker. das könnte man Joker ja auch vorwerfen am Ende. Aber ich glaube, das Ding ist mit Joker, das war halt dieser eine Shot, mit dem hat man niemals gerechnet, dass das so wird. Und jetzt kann es sein, dass man sagt, naja, Joker hatten wir schon. Und wenn man jetzt nochmal so, ich will ja nicht sagen, dass es dasselbe ist, aber wenn man jetzt nochmal dasselbe versucht, mhm. mit einem realistischen Batman, mit einem geknickten Batman, dann kann es sein, dass dieser eine Shot weg ist, weil das ist so, als würdest du jetzt nochmal versuchen, irgendwie ein Endgame zu machen. Ja, kann ja. sein, dass, ich glaube, würde man sagen, naja, wir hatten ja schon einen Film mit allen Superhelden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, Der Karim schreibt ja schon, es wird eine Trilogie. Ja, alles wird eine Trilogie. Ja, Leute, das Alles wird eine Trilogie. Das, das, das muss man mal erstmal
0: gucken. So, lass den Film mal erstmal rauskommen, lass den mal die Milliarde knacken und dann können wir auch vom zweiten Teil sprechen und so weiter. Aber na, ich werde mir auf jeden Fall, ich weiß zwar jetzt erstmal zeitlich nicht genau wann, aber mhm. ich werde versuchen, ich glaube, ich werde mir mal irgendeinen so Abend frei nehmen und dann da 22 Uhr reinmarschieren. Der geht ja fast drei Stunden, der geht ja zwei Stunden 50. Das ist dick, Das ist schon dick. lang. Also das muss man schon sagen. Das heißt, sehr wenig trinken. Ansonsten äh,
1: muss, muss ich irgendwann also, raus. Wobei, es, es gibt ja gar nicht, ich weiß noch früher, Herr der Ringe gab es immer die Pause. Gibt es gar nicht mehr, wa? Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß auch, bei Star Wars gab es auch noch Pause
0: bei, äh, bei Episode 8. Aber ich meine, bei Dune gab es keine und der war schon ein bisschen lang. Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht ist das auch von, von Kino zu Kino unterschiedlich, aber jetzt da, wo wir die letzten Male waren, dann äh, gab es definitiv keine Pause. Und bei Dune hätte ich es schon vertragen.
1: Ja, also ich kann ich. mich an keinen Film in der letzten Zeit erinnern, wo Pause war. Ich gehe jetzt auch nicht so oft ins Kino, mhm. aber zumindest von den ganzen
0: langen Sachen. Wir können ja mal bei Rotten Tomatoes gucken, wie die Bewertungen sind. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, nur aufgemacht. Gibt schon? Dann, ja, ja, also ein paar. Und wir sind
1: bei, siehst du es eigentlich? Ja, ja. Wir sind bei okay. 87 Prozent. Ist okay. Also ist jetzt nicht so der Megahammer? Weil der Megahammer wäre irgendwas über 90, würde ich sagen.
0: Der war gestern noch bei, bei 94 Prozent. Ah, okay. Und ich glaube wirklich, dass viele, die sich diesen Film angucken, es sind ja alle sehr, also auch tonal von Marvel verwöhnt und ein Stück weit auch von, vom Snyderverse. ja, Wenn man da über Aquaman, das ist ja auch alles sehr, er hält so ein bisschen, also im Vergleich. Ähm, und ich glaube halt, dass das dass dieser Film ein richtiger Film ist. Also ich da, da wirst du jetzt vielleicht sagen, das kann nicht sein, aber es gab ein paar Kommentare, wo gesagt wird, das ist so der Pate unter den Batman-Filmen. Das kann nicht sein. Also so, dass der Film halt seine Geschichte erzählt, unabhängig davon, was jetzt Comicbuch-Fans sehen wollen. Ja. Das ist doch nicht der Pinguin, sondern ich habe noch keine Ahnung. Aber der Pinguin wird wahrscheinlich in dem Film ein Typ einfach sein, der ein Hauch von einem Pinguin. Also und nicht wie bei. Äh, ja, ja. Oswald Couplepot. Danny, Danny DeVito. Genau, also so. Und ich glaube, wenn man so in diesen Film reingeht und dann einfach einen komplett ernsten, finsteren, äh, fast schon Psychothriller, aber halt mit Batman sieht, dass dann die Erwartungen ein bisschen äh, geknickt sind, so. Ja, wenn man sagt, ja, aber ich wollte doch die epischen Shots, wo Batman auf dem Dach steht, wieder mit seinem Umhang. Und ich glaube, dass das alles nicht dabei sein wird, sondern dass das aber ein sehr storygeschobener Film wird. das hat man, find, aber das hat
1: man in wird. den Trailern schon gesehen, finde ich. Dass das ja, ja, nicht klar. So, ja, also wer jetzt dann sagt, öh, na gut, der muss sich aber auch wirklich mal die Trailer angucken ähm, und mal checken, ob das überhaupt ein Film für ihn ist.
0: Ja. So. Kommen wir mal hinter, ist es Harry in... Aber hier, also alles, was man so sieht, das ist alles schon ist, ist rot. Gut. Ja, also hier gibt's... Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass das äh, ein sehr guter Film ist. Vielleicht nicht äh, so, so ein Batman-Film, wo man sagt, oh krass, so wie die Nolan-Trilogie, die ja dieses Comicbuchmäßige mhm. und das Reale schon in so ein Gleichgewicht gebracht hat. Und ich glaube, Matt Reeves wird das hier einfach komplett auf die Reale geschoben haben. Mehr oder weniger. Ja. Ich meine, er läuft immer noch in einem Fledermauskostüm <lacht> rum und macht hier mit Catwoman rum. Ähm, und Warte. sag hier. Und wird Ich glaube, mir wird der Film sehr gut gefallen. Also, weil diese, diese langen Ich weiß nicht, du kennst doch diese Filme, die Jury und so ja, Anwaltsfilme. Ja. Diese 90er-Jahre-Geschichten die manchmal, oder auch ähm, JFK, dieser Film, der sich so mit dem mhm. Attentat mit J Also diese Filme, die so storylastig sind, dass alles andere nebensächlich wird, so ein bisschen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Action, der soll auch wirklich sehr brutal sein, phasenweise. Ich glaube, dass das alles in äh, einer sehr guten Kombination äh, mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen kann, weil ich auch ja nicht ständig diesen mhm. Äh, wie du schon sagst, so dieses Shang-Chi-mäßige, das ist super, mal im Kino, aber wahrscheinlich werde ich mir diesen Film, wenn alles gut läuft, den werde ich mir deutlich öfter mal angucken. Jetzt auch nicht dann jede Woche, aber deutlich öfter angucken, weil ich einfach Bock habe auf diesen dunklen, erwachsenen, ja. wirklich erwachsenen. Weil auch die Nolan-Trilogie ist auch was für 14-Jährige. Ja, also, ich,
1: ich, ich muss ja auch sagen, ähm, dass dass ich es besser finde, wenn DC einfach dunkel bleibt, als, als wenn sie auf Marvel machen wollen. Ja. Dass man sagt, okay, wir machen es jetzt ein bisschen heller und alles ein bisschen lustiger, weil Marvel gibt es schon. Und ich glaube, DC tut sich damit keinen Gefallen, wenn sie versuchen, Marvel nachzumachen, in jeglicher Art. Sie müssen einfach ihr eigenes Ding bauen. Und im Moment für mich zumindest persönlich kackt DC krass ab gegen Marvel. Also Marvel ballert ein Ding vielleicht mal mit den komischen, äh, hier, wie hießen die? die Götter in Spee. Uh, Eternals. Äh, genau. Die lassen wir mal aus, aber die ganzen anderen Sachen ballern rein ohne Ende und ja. DC guckt nur in die Röhre, weil sie einfach ihren Weg verlassen haben, weil sie einfach was nachmachen wollen und DC war immer geil, wenn sie einfach, Nolan ist halt, war und es gibt ja immer wieder Sachen, wo man sagt, das ist es. Und vielleicht wird Batman wieder auch der Joker. Ist ja genau das gleiche Ding. Einfach mal komplett weg vom äh, ab 18. Ja, komplett ja. weg vom Marvel Universum und mal was krasses machen. Wobei Marvel hat es ja mit zum Beispiel Deadpool ja auch geil geschafft. Trotzdem in der Comic Welt was 18-jähriges zu machen ist was aber sehr von geil Fox.
0: War. Also Fox ist ja hat ja sowieso immer auch die X-Men Filme waren ja auch mhm. teilweise deutlich dunkler. Also jetzt gehört Fox zwar Disney aber was mit Deadpool jetzt passiert, das werden wir erstmal mal sehen. So, also Deadpool aber, es ist
1: ja, aber es ist ja trotzdem, Deadpool war ja trotzdem auf Comic basierend. Ja, klar. Und wenn man DC ein bisschen realer macht, ein bisschen mehr, wie du schon sagst, realistischer, ein bisschen dunkler, dass das einfach vielleicht nicht für jeden Zwölfjährigen ist, ja. dann ist es vielleicht auch interessant.
0: Ja, vor allem, dass man dann auch damit, mit dem Joker, äh, ich, ich kenne ein paar Leute, die äh, einige hier ein bisschen jünger sind, die fanden den Joker halt so, to total langweilig zum Beispiel. Ja, aber ja. die werden den Film in 5, 6, 7, 8 Jahren ganz anders betrachten und sagen, wow, hey, aber okay. Das ist
1: ja, aber das Ding ist, es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde, einen genau. Film machen zu wollen, der allen gefällt, ist schon mal Arschkarte. Weil ja. das wird nicht passieren, dann hast du ein Problem, weil äh, dann willst du alle, und es kann sein, dass es funktioniert, wie bei manchen Marvel-Filmen, aber es kann sein, dass es halt ziemlich in die Hose geht. Und bei Joker hat es halt genau funktioniert. Es ist halt ein Film für eine bestimmte Sparte von Menschen. Und da hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Ey, der Part ist auch nicht für jeden. ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube mit 99% meiner Freundinnen, ja. äh, die ich hatte, konntest du den Part nicht gucken. Ich liebe den Parten. Mit Chili. Wie kann das sein? Mit Chili. Ja, Muss ich? Äh, da habe ich glatt wieder Bock drauf. Und das ist Anfang des Jahres. Geil. Ja. Ich habe einmal Chili-Party mit Pate vor mir. Die
0: Pate Party. Ja. ja. Ne, Party Party. Wir, wir werden mal gucken. So. Also, ich, ich habe große Hoffnung, aber keine Erwartungen. Ich habe ja keine bestimmte Erwartungen an diesen Film. Ich glaube einfach, dass sich da sehr viel Mühe gegeben wurde, erstmal grundsätzlich einen geilen Film zu machen und nicht. Äh, also, es gibt ja auch Filme, die so nach Storyboards, quasi mhm. nach, nach geilen äh, Shots dann wird dann da die Story drum geschrieben. Ja, okay, ja. der Shot muss drin sein und der Shot, oh, das sieht geil aus. Und wie kriegen wir Batman jetzt dahin und dann und so weiter. Und ich glaube aber, dass hier einfach eine Geschichte erzählt wird, wie bei Dune auch. Dune geht auch 100 Jahre lang. <lacht> äh, und da freue ich mich trotzdem auf den zweiten. Und ich glaube und hoffe, dass wir da, also die 89 oder 84 Prozent, was waren das jetzt? 86 irgendwie so machen mir gar keine Angst, weil ich mir auch schon vorstellen kann, dass wenn du nach Spider-Man, so Blockbuster-Kino, der ja auch schon relativ emotional war, trotzdem hatte der da auch seine lustigen Momente, wenn du das als letztes irgendwie im Kopf hast und dann so einen deprimierenden, was auch immer, also ich, ich weiß ja noch nicht, inwiefern das jetzt deprimierend wird, oder finster, aber das, das sind halt mhm. so die hauptsächlichen Kommentare, die man gelesen hat. Viel zu düster und dann, äh, und dadurch, wenn, wenn einem das nicht gefällt, wenn der dann noch drei Stunden lang ist, ja, diese, also so keinerlei Hoffnung einfach, dass der ja. Film wahrscheinlich einfach aufhört, ohne dieses, ähm, wie, wie bei The Dark Knight, ist das im zweiten, ne? Ja, The Dark Knight, wenn er dann am Ende sagt, ein dunkler Ritter, und dann, äh, wenn er dieses Ende dann nicht hat, weil abgesehen davon, von dem geilen Schluss mit der Ansprache von Gordon, endet The Dark Knight auch relativ belanglos. Also, ja. Harvey stirbt, äh, hier, ne, Two-Face. Und Batman rennt dann halt einfach weg. Und das ist der Schluss. Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich heroisch oder, ja, das nächste Abenteuer wartet, sondern er hört halt einfach nur auf. So Und ja. dann durch die Absprache von Gordon, äh, weil wir der der Ritter ist, den wir, äh, den wir gerade
1: nicht brauchen, aber unbedingt doch brauchen, oder was auch immer der Satz denn da ist. Aber gut, man muss, ja, man muss ja sagen, sowieso bei solchen Sachen, der zweite Teil ist ja immer das Bindeglied. Das heißt, der darf eigentlich gar nicht richtig enden, sondern er muss ja naja, immer klar. Und deswegen fand ich ja voll man wusste ja vollkommen, es war vollkommen klar, dass da jetzt ein dritter Teil kommt. Ja,
0: aber jetzt stell dir vor, das ist jetzt halt bei dem Batman schon im ersten Teil so ein bisschen so, dass das schon auf so einer Note endet, dass man sagt so,
1: Aah.
0: also, und ich bin aber, ich finde das aber in Ordnung, also. Ja. Naja,
1: wir, man muss ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man denn böse sein will, muss man sagen, dass Dune einen auch sehr alleine gelassen hat. Das ist ja der krasse Aufbau. Ja. Und dann hast du praktisch ja keinen Endkampf, so richtig, kein äh, Herr der Ringe Endkampf, sondern du hast halt diesen Kampf, und dann ist Ende. Ja. Und eigentlich will man ja sofort wissen, wie es weitergeht. Aber muss noch ein paar Jahre warten.
0: Findus sagt, der Pate 2 ist wirklich sehr lang. Das ja. hat dann. Fast vier Stunden. Ja. Was, was, äh, sitzt du das locker durch oder sagst du, nö, ich nehme mir dann auch mal eine Woche Zeit und teile den so in Häppchen auf?
1: Naja, nee, wenn ich, wenn ich ihn gucke, dann komplett. Also bei mir ist der Pate, weil, ich sag dir was, bei mir ist der Pate so verfestigt, der, der ist vielleicht sogar noch krasser als Alien. Für mich ist es wirklich, wenn ich den Anfang dieses Epos sehe und Michael sehe in, äh, weiß ich, Jung und dann hast du am Ende nach ungefähr, was sind denn das? Vier, 98 vier, vier, ja, Stunden. <lacht> das ja auch irgendwie knapp 10 Stunden an einem Tag und dann siehst du den alten Michael, wie er praktisch äh, als gebrochener Mann umkippt und stirbt. Spoiler. <lacht> ähm, ist einfach der absolute Hammer. Also ist wirklich, und dann hast du, ich habe immer das Gefühl, als hätte ich gerade wirklich so eine, äh, so eine ganze Geschichte eines Menschen mitbekommen. Und es ist auf jeden Fall sehr lang und der Part ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Ja. Vollkommen klar. Wie gesagt, meine ganzen Freundinnen, haben einfach, die konnten sich das nicht reinziehen. Also nicht mal den Ja, weil ersten da,
0: fehlt dann, da fehlt so dieser klassische, da fehlt der BB-8. So, wisst du, diese, diese kleinen Kuschelmomente oder diese, diese, das ist halt tatsächlich so meine Freunde. Naja, und,
1: und die haben sich halt nicht für die Mafia interessiert. Also man muss ja auch sagen, man muss ja schon so diese Filme wie Es war in meiner Amerika und äh, Casino und Scarface, man muss ja das mögen. Ja. Und ich glaube, wenn du das nicht so wirklich magst, dann äh, oder, oder damit keine Verbindung hast, ist der Pater halt so ein, so ein Scarface. Der ja? ist, ist noch actionreicher als der Pater. Und der Part ist halt wirklich eine Geschichte der Familie. Aber man muss ja sagen, der hat ja Jahrzehnte überlebt. Der ist noch immer da, der wird noch immer ja, als ja, einer ja. der krassen Filme gesehen. Und äh, das hat schon, weil der einfach so eine krasse Geschichte Ich weiß nicht, ob das heute funktionieren würde, weil zum Beispiel gefühlt dieser Irishman hat ja nicht so wirklich gerissen. oder? Nee, aber
0: das, ist, das Problem ist
1: glaube ich. Der Irishman, den
0: kann man sich gerne angucken. Der hat ja auch Spaß gemacht. Der war auch sehr lang. Nur die Geschichte in dem Film hat man ja nun auch wirklich auch schon 5000 Mal irgendwie gesehen, so weißt du. Und der Pate ist dann halt so eins der Originale, die man sich gerne angucken kann. Und The Irishman ist für mich nichts anderes eigentlich auch als Episode 7 oder Jurassic World so ein bisschen.
1: Ja, also ich, man muss ja auch sagen, wenn man sich die ganzen Filme damals mit De Niro und Joe Pesci ansieht, das ist ja immer das Gleiche. Ja? Genau auch das meinst ist, Aber diese, in der Zeit, glaube ich, war das so in, dass ja. man immer das Gleiche wollte. Ich weiß noch, als es damals die ganzen Van Damme-Karate-Filme gab, es war immer das Gleiche. Ja. ja, wir haben Helden, der tritt Leuten in den Arsch, fertig.
0: Und zum Anfang kann er nicht Und dann kommt der genau. weise Lehrmeister, bringt ihm was bei und, und dann, da wird dann zum Schluss. Ja, und dann zum Schluss. Ja. Und diese
1: Geschichte, glaube ich, kannst du heute nicht mehr so bringen. Ich fand ja, zum Beispiel, wenn wir auf Shang-Chi kommen, das war ja schon, geschichtstechnisch war das ja schon sehr grenzwertig, hm. muss man sagen. Es war halt optisch ziemlich geil und im Kino, es war richtig Popcorn-Kino, aber geschichtstechnisch Ey, ganz ehrlich, das war ja Es ist sehr,
0: sehr, sehr einfach gewesen. Ja. Und äh, es war sehr einfach, dem roten Faden zu folgen. Wobei ich ja nochmal mal auch sagen muss, dass mir das ja lieber ist, wenn wenigstens ein roter Faden da ist, als wenn man probiert, irgendwie 20 Geschichten in einen Film zu packen. Und dann ja. hat am Ende ist nichts aufgelöst so richtig. Also es ist, glaube ich, auch ein schmaler Grad. Äh, jetzt. Und das macht Dune, finde ich, halt dann besser, weil es dem Publikum genug abverlangt, dass man halt bei der Sache bleibt und auch ein bisschen mitdenken muss. Und aber halt auch einem nicht alles so aufs Tablett legt, dass man halt genau weiß, okay, ist halt wirklich man, ein Film man für Aber Ich muss ja sagen,
1: Dune ist ja ein Buch, was schon relativ lange da ist und auch sehr, sehr viele Teile hat. Das heißt praktisch, du hast ja da ein Universum gebaut und du kannst aus sehr vielen schöpfen. Und ja. Shang-Chi ist für mich so eine Art Groschenroman. Ja, das heißt, praktisch würdest du das lesen? wirst es genau einmal lesen, wirst dass der Be Bergdoktor die Ziege bekommt und fertig. So, und es würde dich aber trotzdem, du hättest, ja, du hättest ein paar heiße Szenen und das wäre geil, aber das ist halt im Gesamten, ja, wenn du dann die Geschichte des, Ber des nächsten Bergdoktors hast und noch einem, dann hast du praktisch dieses ganze Marvel-Universum. Ich finde trotzdem, Marvel, hammermäßig auch optisch, aber geschichtstechnisch, bis auf ein paar Ausnahmen, und dazu zählt ja Loki zum Beispiel sehr krass, mhm. ist das halt trotzdem sehr flach, auch als ich Thor gesehen habe. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt kein Dune. aber Ich habe letztens Thor
0: 1 mir übrigens noch mal reingezogen. Ich finde <lacht> den ja super. Natürlich ist der sehr ah. einfach, aber da geht es mir mehr um Ich, ich finde tor Hammer und ich mag halt dieses Alleine, dass die da am Ende nur in diesem, in dieser kleinen Wüste da kämpfen und dann nicht ganz Asgard auseinander Also das äh
1: Mir fehlt da so ein bisschen Nolan. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, ich glaube, Nolan könnte aber keinen guten Fantasy-Film machen. So. Da fehlt ihm da wahrscheinlich die Fantasie für. Ja. Um, äh, wer weiß, Und nächstes Jahr macht Nolan dann die Herr-der-Ringe-Fortsetzung <lacht> oder so. Aber dann ist es auch halt krass so, wenn er es schafft. Ja. So. Okay. Also ich,
1: ich glaube, es kommt immer darauf an natürlich. Also es, es gibt ja solche und solche Filme. Wie gesagt, manche Filme, finde ich, sind so Popcorn-Filme. Und andere Filme, muss ich dir sagen, das ist halt der Pate bei mir und ein paar weitere, wo ich gerne wieder in die Welt eintauche. Aber hier muss ich auch zugeben, ich bin ja schon älter, ich bin mit den Dingen aufgewachsen. Ja, und, das äh, hat bei dir auch noch einen anderen... Pferd. Absolut. Ey, absolut Heutzutage kommen ja Filme am laufenden Band. Ey, Netflix ballert raus ohne Ende und weiß ich. Und damals kam halt der eine Film und den hattest du erstmal, werden wir ja gleich über Jurassic Park reden, und der, den hattest du dann das Jahr. Das du ja. ein ganzes Jahr über Jurassic Park. Heute, du guckst dir Shang-Chi an, wir machen eine Folge und dann ist der Film weg. Ja. Eternals kommen, wir gucken ihn uns an und dann ist, ist der weg. Film
0: weg und dann kommt aber auch ähm, eine Woche später schon der nächste Spider-Man-Film ja. raus und so weiter. Und der ja. nächste krasse Trailer, über den man dann redet. Und, ja, es äh, ist einfach
1: so krass schnell geworden. Ja. Also, aber ich glaube, das Einzige, worüber du noch allgemein reden kannst, ist über Franchises, weil umso mehr kommt. Du redest ja dann über das Franchise, wie zum Beispiel Spider-Man und Thor. Und wenn du halt nur einen einzigen Film hast dann kann der auch sehr geil sein. Aber zum Beispiel auch ein Joker, muss ich dir ehrlich sagen, der gehört ja nicht zum Franchise, zumindest jetzt nicht. Also mhm. haben wir darüber geredet. Wir befanden ihn für hammergeil. Aber werden wir noch mal über ihn reden. Hm, wenn er nicht irgendwie ins Franchise reinkommt, glaube ich also, nicht. Also, es sei denn, der zweite Teil kommt.
0: Oder so, ja. Oder äh, am Ende von The Batman sieht man dann irgendwie, dass die Universen sich doch miteinander verbunden haben. Die oder Frage so. ist, ob wir das wollen das entscheiden wir dann nach, nach The Batman. Batman so. Und ich werde mal gucken, die Woche, ich werde es gar nicht schaffen, aber ich werde mal trotzdem gucken, ob ich dann nächste Woche irgendwie die Möglichkeit habe, weil ich kann nicht warten, bis der jetzt irgendwann mal auf äh,
1: Aber ich glaube, der Style. soll sehr schnell kommen, soweit ich gehört habe.
0: Ja, ob das nicht schon wieder ein Fehler ist, also weil das Filme auch während Corona oder Ukraine jetzt äh, viel Geld einspielen können das hat man ja an Spider-Man gesehen und auch Uncharted ist ja gar nicht so schlecht gestartet. Oh.
1: Ey, über Uncharted. den habe
0: ich, ganz ehrlich, den habe ich komplett pff, gar also nicht Also Die meisten sagen, äh, sehr, sehr, sehr cooler Actionfilm, hat aber nichts mit Uncharted zu tun. So. Das heißt, das wird ein Film für mich sein. Weil ich kenne Uncharted nicht. Ich weiß nur, dass alle gesagt haben, Fallen Order ist so. Uncharted-mäßig. Ist, ist ja aber, wahrscheinlich wie Tomb Raider, weil ganz ehrlich... Aber ich glaube besser. Also ich glaube, der Film an sich wird nicht ganz so... Also der wird schon auch flach sein, aber die meisten, die den Film scheiße fanden, haben gesagt, dass das nicht... Wie, wie heißt der Hauptcharakter von Uncharted? Chat? The, Bad. The Bad. Hallo Kiffy. Kiffy ist da. Äh, Frank Osborne oder Frank Slater. Warte, Ich warte noch fünf Sekunden. Gleich kommt hier von von Karim. von Karim. Ja. Oder Findus. Wie heißt der Typ von Uncharted? Frank
1: Miller. Ich muss sagen, ich habe auch das Spiel immer wieder gesehen, aber es hat mich halt. Nathan Drake. Nathan stimmt. Drake. Und Jetzt die Antwort kam von Kiffy.
0: Nicht ja. von den Jungs. Hier. Also sind unsere Jungs Loser. Ja. <lacht> Nein, da wird man ein großer. Karim, wenn du so lange Texte schreibst, lese ich das nicht. Ich muss nebenbei reden und kann nicht dann währenddessen lesen. Nathan Drake, Tom Holland, Findus, Tom Holland. Ja, mh, so wird es auf jeden Fall äh, sein. Ich glaube, also und zum Beispiel Uncharted werde ich mir dann hier so angucken, wenn er auf Disney oder auf net, wo auch immer er dann rauskommt, da reinziehen, aber Batman muss ich schon im Kino gucken und dann werde ich dir sagen, Alter, das musst du gesehen haben und dann werden wir uns den noch ein zweites Mal angucken. Also ich ein zweites Mal und dann werde ich dich mitnehmen. Das es sei denn, ich komme raus und sage, ah, vielleicht gefällt dir das doch nicht so. Und dann bin ich gespannt, ob du sagst, also von allen Batman-Teilen, und da, da mag das, es ja <lacht> sogar sein, dass The Dark Knight oder so immer noch dein Lieblings-Batman-Teil ist, aber vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, und trotzdem ist das von allen Batman-Teilen trotzdem der beste Film, weißt du? Also so, ja. das gibt ja nochmal einen Unterschied. Ähm, ja, ja. Soweit dazu. Dann kommen wir zu einem anderen besten Film. Äh, zu The Lost World, heißt er glaube ich, oder nur Lost World. Jurassic Park 2. Ähm, Deshalb hast du den ganzen Film dir angucken können?
1: Dann, ich habe mir, glaube ich, vor vier Tagen oder drei Tagen habe ich ihn geguckt. Der war ja bei äh, Netflix.
0: Ja, das ist einer der wenigen Filme, die da auf einmal noch zu sehen sind. Ja. Beim dritten müssen wir mal gucken, wo wir den jetzt herbekommen. Aber, weil den habe ich nicht. Aber kriegen wir hin. Kiffy guckt morgen auch schon Batman. Dann werden wir mal eine Bad topia Spalte einrichten. Dann können sich alle, die den Film angucken, mache ich direkt jetzt. Du, du kannst mal erzählen. Und äh, ich mach mal Bad Topia hier fertig, dann können alle aber nur die, die den Film gesehen haben in der Discord-Gruppe sich dort schon mal so ein bisschen austauschen dann müssen nicht alle immer den spoiler stecken da vorstecken so. Wie fandst okay, du Jurassic Park
1: 2? Also, ähm, erstmal gehe ich mal weit, weit in die Vergangenheit weit, weit in die Vergangenheit so knapp 30 Jahre in die Vergangenheit, da war ich neun und glaube ich jedenfalls, dass der... Nee, stimmt ja gar nicht. Der erste war, als ich elf war. Okay, dann gehen wir nicht so weit in die Vergangenheit. Also, ich habe den tatsächlich damals nicht sofort gesehen, auch nicht im Kino, sondern ich glaube, den habe ich erstmal auf Videokassette oder ähm, im Fernsehen gesehen. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also da kann ich mich wirklich null erinnern. Und ich habe den ein paar Mal gesehen und jetzt wieder. Und Lost World ist so eine schwierige Kiste für mich, mhm. weil für mich fühlt sich der an wie ein Film, wo man gesagt hat, ey, der erste war so krass, wir müssen jetzt einen zweiten drehen. Wir haben zwar gar keine Ahnung, aber weißt du was, wir holen uns nochmal eine Insel und da sind auch nochmal Dinosaurier und wir brauchen aber ein bisschen mehr Action, deswegen holen wir eine Truppe, die Dinosaurier jagt. Ja. und äh, vielleicht äh, haben wir nicht so viel Budget, also können wir nur Jeff Goldblum bekommen, die anderen kriegen wir leider nicht. Ich glaube, eher das
0: Gegenteil ist der Fall, dass Jeff Goldblum der Charakter war von den Paaren, die mitgespielt haben im Ersten, die wirklich herausstachen und dann zum Publikumsliebling waren, dass sie sagen, und dann machen wir halt den Fokus auf ihn, was jetzt nicht na, reden wir gleich drüber, wie gut das ja. funktioniert. Also gut, halt.
1: ich meine, der, der Opa hier, äh, Hammond, war ja auch mit dabei ganz kurz. Ja gut, aber ne? ich, ich fand ja, der Film hat mehr Spaß gemacht. Ich fand ihn auch cool und ich finde, es ist ein sehr cooler Snack, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, äh, die Dinosaurier sehen wieder wirklich sehr gut aus. Die Story ist auch gut. Ähm, was ich halt immer so ein bisschen schade finde, vieles wiederholt sich. Also die, dieser Raptorenkampf ist wie beim ersten Teil. Uh, 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 uh. Da sehe ich schon 53% und 51%. Das klingt nach umgekippten Popcornbecher.
0: Ja, und fast schon nach äh, verschimmelter
1: Tomate. Ja. Ähm, ich, ich kann den nicht so richtig einordnen, weil der Film mir so ein bisschen fast egal ist. Und das Ende... Wo der T-Rex in der Stadt ist, war, ich glaube, früher fand ich es ganz cool, weil man dachte, oh, jetzt kommt. Aber erstens erinnert es extrem an King Kong und zweitens ist das keine geile Szene. Also es ist es ist kein es ist so, wie als würde der Film endet, aber jetzt müssen wir nochmal ein, ein Finale draufsetzen, was gar kein Finale ist. Also äh, T-Rex kommt raus, man schnappt sich das Baby, packt es ins Schiff und T-Rex geht wieder rein. Ja.
0: Was soll ich sagen, Dishart? Äh, ich habe. Während des Films dachte ich mir, eigentlich ganz okay, alles, aber nur, weil ich die ganze Zeit dachte, na, ist halt auch nicht Spielberg. Dann hört der Film auf, dann stand da entweder Produced oder mhm. Regie Steven Spielberg. Dann war ich wirklich total enttäuscht so. Also, weil das das ist an sich ein B-Movie. Das ist kein... Lass mal die Effekte weg, so, aber rein storytechnisch und wie das Ganze aufgebaut wird und auch mit diesen... Äh, die Charakter wurden gar nicht richtig ausgearbeitet. Da, dieser, dieser Typ, der sagt, meine Belohnung ist, behalten Sie das Geld, ich will den, äh, den T-Rex. So, Da erwartet man ja, dass da am Ende der große Fight zwischen ihm und den T-Rex und irgendwie, dass das geil ist. Und das war es aber alles nicht. Und, ja, es war auch ziemlich
1: äh, komisch, dass der auf einmal gesagt hat, nee, ich bin schon genug in der Ecke, des Todes gewesen, jetzt bin ich weg. Und dann ja. diese, hä? Ja. Okay, der hat, man hat ja den Kampf gar nicht gesehen. Ähm, ja, ich, ich glaube für mich war es sehr stereotypische Charaktere, so auch Vince Vaughn ja. als so der, der Saboteur, wo man sich dachte so, also Greenpeace ohne Ende, ich glaube das war gerade die Zeit von Greenpeace, dann wie, wie du schon sagst, dieser Typ, der, und dann der geldgierige Typ, der alles hat, also so mehr stereotypisch geht's nicht, ja. ich fand noch, Jeff Goldblum war noch der Beste, weil er ja, ja. Seinen Charakter schön gespielt hat, seine Tochter,
0: aber er funktioniert ja nur in Kombination, finde ich, mit den äh, Kids oder mit den, mit den anderen Charakteren, da, dass sich das da so ein bisschen reibt. Dass er jetzt äh, da irgendwie mit seiner Tochter, das hat halt auch nicht richtig funktioniert, dass seine Tochter da auf einmal aus dem Auto geklettert ja. kam und sagt, ja, ich bin jetzt halt doch hier. Und das soll zwar die Gefahr ein bisschen mehr noch äh, in den Vordergrund stellen, aber ja, ich muss halt sagen, das ist wirklich ein, also 51 Prozent würde ich jetzt nicht machen, so wie das, wir gucken gerade auf die
1: Lass uns mal schauen, wie viel der erste gekostet hat und der zweite, weil das würde mich richtig interessieren, weil ich fand ja, die Effekte waren nicht schlechter als im ersten gefühlt, oder? Ja, aber ich glaube, man
0: sieht deutlich weniger Dinosaurier als in, im ersten also die Effekte an sich waren sehr, sehr gut, aber es war ja auch ständig dunkel. Du hast ja am ersten wenigstens äh, auch mal bei Tageslicht und so weiter die ganzen Dinos gesehen. Äh, und immer, wenn man was kaschieren will im Film, dann immer dunkel und mit Nebel. Und dann kann man die Sachen nur so erahnen und so weiter. Äh, ich ich stelle mal die Aufgabe in den Chat hier rein. Guckt mal bitte nach, das Budget vom ersten Jurassic Park und vom zweiten. Da kann mal Findus und wie ihr alle heißt hier, könnt man nachgucken. Und wir debattieren äh, währenddessen weiter. Ich glaube, zumindest war das mein Eindruck, dass man halt nicht mal ansatzweise so viele äh, Also die geilste Szene im Film, und die wurde dann auch noch direkt danach relativiert, fand ich eigentlich tatsächlich die erste Szene. Diese reiche Familie, klar, auch völlig mhm. überzogen. Aber dann dieses kleine Mädchen War doch ein Mädchen, oder? War das ein Junge? Ja, nee, ja. war ein Mädchen. War Mädchen, ähm, ja. Und dann kommt so der Erste und, und dann wird sie aber so von denen, <lacht> so denkt man zumindest, aufgefressen von diesen kleinen Viechern. Und mhm. das sieht man nicht mal. Aber alleine, wie das inszeniert wurde, das fand ich doch schon ziemlich krass und dachte mir, weil ich habe den Film, glaube ich, mir in meinem Leben wirklich ein einziges Mal damals angeguckt. Also bei mir ist da bisher nicht viel hängen geblieben. Äh, und so, was, was steht hier? Jurassic Park 1. 63 Millionen und 273 Millionen. Naja, relativ dicht beieinander. So, kann ich mir wirklich nicht erklären, warum der und, zweite teurer war als der ist. Und
1: vielleicht nochmal eine Aufgabe zu gucken, wie viel die eingespielt war, war das jetzt der Einspieler oder waren es die Produktionskosten? Was haben Nö, das,
0: war, das war das Budget, glaube ich. Sorry, okay, ich muss, und wie viel die eingespielt haben? Jetzt könnt ihr nochmal raushauen, was beide dann äh, ja. eingenommen haben.
1: Aber ich sag dir was, wenn du das schon als B-Movie fandest, dann sei mal auf den dritten gespannt. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Der wird dich umhauen. Der wird dich wirklich. Also, weil er so gut ist? Also, wenn da noch Spielberg drunter steht, dann verliere ich meinen Glauben. Na, ich glaube, das wird irgendwie so sein, weil Steven Spielberg hatte
0: dann irgendwann auch bei, äh, sein Name steht ja auch bei den ganzen Transformer-Filmen mit dabei. Hm. Da ist aber nur noch, äh, Steven Spielberg war mal kurz am Set, aber da steht ja nicht Regie Steven Spielberg, sondern hm. Producer hier und so weiter. Dann sagt er, da, ja, äh, macht mal was mit äh, rollenden Transformern und das war es dann. Mitproduziert, mit mhm. fertig. Das, das kann ich verkraften. Aber da stand ja wirklich am Ende bei der Endcredits-Szene. das war das Erste, was man sieht, Steven Spielberg. Und da war ich ja. echt schockiert. Ich meine, gut, da hat da wahrscheinlich auch einfach nur gesagt, ey, ja, dann gib mir die Kohle.
1: Ich gucke jetzt nochmal direkt nach. Ja. Und dann, Frage an den Chat, hat jemand überhaupt den dritten Mal gesehen? Den dritten. Ich habe den echt nur ein einziges Mal gesehen, weil ich mich immer so ein bisschen gesträubt habe. Ähm, hat mir jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht. Und ja, dachte mir, okay, schaust du irgendwann mal den dritten? Und ich habe ja schon viele, viele Bashes. Guck mal vielleicht nochmal bei Rotten Tomatoes. würde mich auch interessieren, wie viel der dritte an Punkten hat gegenüber dem zweiten.
0: Ja, mache ich sofort. Ich gucke mir nochmal kurz den Schluss jetzt an von, äh <lacht> von dem Film. Ja, Directed, ja, Steven Spielberg. Also nicht Spielberg und sondern. Okay, aber ich habe gerade gelesen, das Drehbuch war nicht von ihm. Also das okay. kann vielleicht, aber. Mm, weiß ich nicht. Hat da okay. Glück gehabt. Hat da Glück und, gehabt. Und, und was wolltest du jetzt sehen vom dritten? Jurassic
1: Film? Park 3, ja.
0: Hat wir, der wir direkten Namen?
1: Äh, ja, Jurassic Park 3. Jurassic Park 3.
0: Und da muss ich dir sagen, 2001, äh, da finde ich <lacht> jetzt schon, oha, <lacht> warte, fürs Publikum hier, einmal äh, für die Zuhörer nur, der ist bei 48% von den Kritikern und bei 36% beim Publikum. Ja, das ist schon ordentlich, also ordentlich wenig. Äh, Boah, aber, ich da, da ich finde wirklich, vielleicht Gerade durch die, also nach dem dritten kommt ja dann schon Jurassic World. Mhm. Vielleicht hast du dann zumindest so, eine, so, so einen gewissen, eine gewisse Wertschätzung für den neueren, weil ich finde schon, dass sowohl die Charakter als auch das bisschen Story, die in Jurassic World erzählt wird und auch in Jurassic World 2, dass die deutlich mehr Hand und Fuß haben, also runder sind einfach. Nicht Hand und Fuß, hey, aber deutlich runder sind.
1: Man muss ja auch sagen manchmal, und das hatten wir ja bei Batman, die haben ja das Franchise irgendwann so gegen die Wand gefahren, dass ja. es ja zehn Jahre oder 20 Jahre Und das fühlt sich für mich wurde. fast ein bisschen so an. Ja, ja, absolut. Es, drei war ja komplett, okay, Leute, jetzt, wir, wir greifen mal vor, schaut mal das Budget für den Dritten und schaut mal äh, die Einspiel für den Dritten. Jetzt bin ich mal gespannt, weil gefühlt hat der nur 5 Euro gekostet und das war auch schon... Sieht der so schlimm aus? Also, ich, Komm. wieder, meine Erinnerung ist, dass der einfach, also die Story war Müll, das Aussehen, also die Dinosaurier sahen, da gab es irgendwie so einen Kroko, Krokosaurier und der sah so beschissen aus. Das war echt der absolute Wahnsinn. Das hat mich echt umgehauen damals. Ich dachte mir wirklich, dass das kann nicht sein, dass das äh, Jurassic Park ist.
0: Dann werden wir uns doch jetzt mal einfach auf Vorbereitung für die nächste Woche den Trailer? Den Trailer zu Jurassic Park 3 reinziehen. Da gespannt. Da Trailer kann man ja auch schon mal gucken, ob du sagst, ey, also 80% der Szenen, die wir gerade hier sehen, sind überhaupt nicht im Film drin. Oder ob du sagst, da haben sie aber auch die Money Shots genommen, die das gerade so noch gut aussehen lassen. So, bist du ready?
1: Ja. Alle unsere Theorien über die Intelligenz und Fähigkeiten von Raptoren waren nicht einmal annähernd richtig. Sie waren intelligent. Sie waren klüger als Delfine oder Wale. Sie waren sogar klüger als alle Primaten. Ich, ich habe zum. einen Vorschlag, den ich Ihnen gerne unterbreiten möchte. Eine Privatmaschine wird uns zur Isla Sorna bringen, und wir möchten Sie bitten, uns als Führer zu begleiten. Ihre hiesigen Forschungen würden wir gern mit einer angemessenen Spende unterstützen.
0: Da haben Sie dann die Alten wieder dazu geholt.
1: So, wenn wir runtergehen. Da ist sowas wie eine Landebahn. Auf gar keinen Fall. Hier zu landen wäre ich, noch, das ich habe das genauestens geplant. Diese Insel dürfen oh, wir Insel nicht landen. Hinten. Oh mein Gott! Wir machen eine Bruchlandung! Yeah. Ah. <lacht> Was war das? Wo ist der Krokodil? kaum.
0: So hast du Krokodil damals großartig. gespielt?
1: Ja. Ja! zu den
0: ah, Habe ich wirklich noch nie gesehen. So also jetzt, wo ich die Szene sehe...
1: Nein, so spielt man Gott. Er ruft Hilfe herbei. Die können sich verständigen? Viel besser, als wir es uns vorstellen können. Das wird eine Falle. Und wir sitzen mittendrin. Wir werden diese Insel wahrscheinlich nicht leben verlassen. Nein! Oh mein Gott. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Für wen?
0: Sollte das die letzte, der letzte Satz sein in dem Trailer? Ein Vogelkäfig. Für wen?
1: Aber der Trailer sieht noch viel besser aus als der Film. Ja? <lacht> ja also ja, ich, ich kann Im mich Jahr Jojo, jo, 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 Okay, alles klar. <lacht> Nochmal? Äh, ich kann mich nur erinnern, dass der einfach nicht gut aussah. David ist am Start und David, hast du Jurassic Park 1, 2, 3 geguckt? Würde mich auch mal interessieren. Oh
0: ja, Kampfkunst-Lifestyle. Am um, Start. So, das Einzige, haben die jetzt schon deine, äh, deine Fragen beantwortet hier wegen, wegen Einspielergebnis? Achso, nee, tatsächlich, da war die Community faul. Hier oben steht was von 619, nee Karim, also, US-Dollar bringt nichts, also ist das insgesamt, Ach so, okay, also insgesamt, ja, 619 US-Dollar und Jurassic Park 1. Müssen wir das jetzt selber rausfinden? Karim, komm, gib mal noch mal Gas. Gib mal den ersten und, und den zweiten noch mal, dass wir das gegenüberstellen können.
1: Und den dritten. Dann können wir und den
0: dritten hinterher. Bis okay, also World David 2. hat
1: David hat, David, kannst noch an den dritten Teil einladen? Weil wir haben jetzt den ersten Teil geguckt, letzte Woche. Heute gab es ein kleines Review zum zweiten Teil, wo wir schon beim zweiten Teil gerade gesagt haben, ah. naja, es sieht aus wie so ein bisschen B-Movie. Und Dritten Teil gucken wir nächste Woche. Ich kann mich noch erinnern, dass der dritte Teil der größte Müll war. Also richtig der größte Müll. Und naja, dann kommen ja schon die, die World-Teile. Ja.
0: Was ist er? Bin Eternal Championship? Keine Ahnung, wovon der redet. Hampion-Fip. Ähm, ja. <lacht> Hat er zu schnell geschrieben. Passiert mir auch immer. Ja. Ja, werden wir mal gucken. Äh, dann, ich bin tatsächlich gespannt, wobei wenn der schon wieder so schlecht ist, dann macht mir das tatsächlich wahrscheinlich auch schon wieder Spaß, aber wenn du vom ersten Teil ausgehst, der ja wirklich ein sehr runder Film war und den zweiten habe ich ja schon mal gesehen und hatte den nicht
1: so belanglos in Erinnerung so, ja, aber... Ja, man, man muss ja wirklich sagen, das ist ja gerade das Problem, ich, ich, ich fand, so vom, vom allgemeinen war es okay, ja, ich meine, die kommen auf die Insel, gucken sich ein paar Dinos an, dann kommen die Bösen, die, aber für mich lief das auch sehr schnell, weil die Bösen kommen, holen sich die äh, Dinosaurier, dann werden sie geknackt, dann fahren sie da oder laufen zu diesem, ähm, zu diesem Zentrum, werden alle fast weggehauen und dann hast du schon die Stadt. Also es passiert da alles unglaublich schnell. So, ja. Findus, wir brauchen nochmal ein, äh, Einspielergebnisse von Jurassic Park 1, 2, 3. Die Einspielergebnisse.
0: Bitte. Bitte. Wenn, du, wenn du so gnädig wärst.
1: Und vielleicht, wenn du noch Lust hast, ähm, wie viel der Dritte gekostet hat. Weil das würde mich interessieren, wie viel wenige Millionen die da... <lacht> ja.
0: So. Dann, äh, ja, du kannst ja mal David vorlesen, der hat gerade einen Aufsatz so, Leider muss
1: ich sagen, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, <lacht>
0: oh, 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 <lacht> das oh. wie
1: mit Star Wars, die Menge an Produktion ebenso wie Animation und Zeichentrick bis Lego Movie haben mir die damaligen Filme zerstört. Ja, gut, wir, okay. wir, haben ja, wir haben ja noch ein gutes, interessantes Thema, weil ich habe ich hab schon gesehen, du hast es aufgegriffen, ich habe dir einen Zeitungsartikel, also einen Bericht geschickt, äh, darüber, ob Star Wars tot ist, so wie ja. wir es in Erinnerung hatten. Ja. So, wir gucken mal, eins hatte eine gute Milliarde eingespielt, das ist schon mal dick.
0: Also hat aber Dingsbums, ach nee, der, der Nee, die nee, zweite, der, er hatte den, ja, ja, der, ja 619.
1: Das ist ja auch schon, auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ja vor jetzt allem für damalige Zeit und da war das ja, ja
0: nicht Gang und Gebe, dass da dass eine Milliarde reingespielt wird.
1: Und jetzt der
0: dann der zweite irgendwas mit 619 meinte Karim vorhin und mhm. dann gerne jetzt noch den dritten.
1: Dann. ist mich mal gespannt.
0: Ja, äh, ich habe mir den Artikel übrigens nicht durchgelesen. Ich wollte, aber ich habe es. Äh, ich dachte mir, ich pack das mal hier einfach als Thema rein. Du hast es ja durchgelesen. Du kannst ja kurz zusammenfassen, worum es geht. Ähm weil ich mir ungefähr vorstellen kann, was dann da wieder bemängelt wird und was nicht. Was davon zutrifft und was nicht, werden wir dann gleich besprechen. Ähm, ja.
1: Findus? Wollen wir da, wollen wir da unseren Star-Wars-Talk schon mal anmachen? Weil, ja, also genau. Was, was, geben, was geben wir denn in Jurassic Park? Ich sage, ich gebe eine 4. Vier. vier Punkte.
0: Von zehn. Ja. Ich gebe Nee, also wenn der dritte, wie gesagt, also mein <lacht> un un unterstes Level erstmal, jetzt mache ich mir wieder Feinde, ähm, 368 Millionen hat der dritte gemacht.
1: Das ist ganz schön wenig.
0: Ja, weil der hat bestimmt,
1: was hat der gekostet? Und äh, findest, schau mal, wie viel der gekostet hat. Also der dritte, weil da bin ich mal gespannt. Also vor allem für weltweit ist das halt nichts, ne? Ja. Das, das das ist, das macht also wenn der erste eine Milliarde, das
0: ist schon Das macht krass. man in Polen in der Woche. So. <lacht> ne, wenn der Film da rauskommt. Ähm, was war die Frage jetzt? Punkte, Punktestand. Äh, also bisher, wenn Sparta bei mir zwei ist, äh, wie heißt er? Der heißt nicht Sparta, der heißt 300. Äh, oh. David hat Book auf Boba Fett. Äh, lest dir das mal durch und ich denke mal noch über meine Punkte nach. Äh, dann kannst du das, ich mache dann Star Wars Talk an und dann können wir über was Matze da gesch äh, okay. Matze, Was David da geschrieben hat. Äh, ich würde dem, du hast das ne, hast dem Film eine 4 gegeben, ich würde mich da auch ein, einreihen. Also mit einer 4 kann ich schon leben. Eine 3 wäre dann für mich 300, weil nicht <lacht> zu Ende schaubar.
1: Ich wollte so. gerade sagen, du hast ja gar nicht zu Ende geschaut. Ja. Vielleicht wäre am Ende doch eine Ja, aber noch. ich
0: habe ja nicht irgendwie 300... Äh, nicht zu Ende geguckt, weil immer die Zeit nicht gibt, sondern weil ich es nicht ertragen habe. Also habe ich dieses Gequatsche und, äh, und visuell ist mir völlig egal, wie gut das aussieht. Ich habe diese Spartaner-Scheiße, kann ich mir nicht anhören die ganze Zeit. Und so ging es mir bei dem Film zum Beispiel nicht. Also ich habe dann geguckt und phasenweise war es ja dann auch ganz okay. Und Aber im Vergleich zum ersten ist es halt wirklich ein sehr, sehr, sehr ähm, schwacher zweiter Teil oder eine schwache Fortsetzung und äh, dass Fortsetzungen funktionieren können sehen wir an X-Men 2, an Spider-Man 2, an The Dark Knight, an Episode 5, es gibt genug zweite Teile, die wirklich gut funktionieren ja. und ähm, da gehört leider Jurassic World nicht dazu, Nein, nee, Jurassic Park, Lost World nicht dazu ja, okay, ich mach mal den Star Wars Talk an und dann äh, unterhalten wir uns mal darüber, äh, ob das Star Wars Franchise denn am Ende ist oder äh, eher nicht. So, kurzes Päuschen gemacht und da sind wir wieder zurück. Deshalb, dann äh, zitiere doch noch mal kurz David, der The Book of Boba Fett gesehen
1: also, hat. Also ich hatte letztes The Book of Boba Fett gesehen, als ich dann Luke's Special gesehen habe, war mir leider eher weniger nach Freude. Leider diese typischen Deepfake-Gesichtsanimationen mit toten leeren Augen.
0: Würde ich mich anschließen, wenn es um das Finale von der zweiten Staffel von Mando geht. Also jetzt die reine Visualität. Aber ich finde doch tatsächlich, ähm, es gibt natürlich ein paar Momente, wo das immer noch hm, ist. Aber ich finde doch im Vergleich zu vor einem Jahr, was wir gesehen haben, oder vor anderthalb Jahren, hat sich doch, ähm, nee, vor einem Jahr war das, im Dezember. Finde ich doch, dass sich das um einiges verbessert hat, also so, dass es wirklich mittlerweile fast schon brauchbar ist. Wie siehst du, dass das Dessart?
1: Also wir gehen mal kurz auf diesen äh, Artikel ein, den genau. ich gelesen genau. habe, weil dann kann man da vielleicht den Switch ziehen. Ja. Das Problem war, in dem Artikel, und das scheint ein sehr, ich glaube von Movie News, das schien ja auch ein sehr großer Fan von Star Wars zu sein. Ja, war das nicht und, Movie Pilot oder so? Oder Movie Pilot, genau. Ja. Und es war sehr interessant, weil da waren so ein paar Dinge, an die ich selbst gar nicht dachte und wo ich danach überlegen musste, hm, und zwar was, was bei ihm, äh, und das, das stimmt. Ja, Movie
0: Moviepilot war
1: das. Genau. Es ging darum, dass einfach mittlerweile in Star Wars äh, zwar die Mando- und Boba-Sachen sehr gut sind, aber er fand, die sind mit so viel Fanservice gefüttert äh, oder gefüttert, dass, dass die, die Hauptcharaktere kaputt macht. Er meinte zum Beispiel, das Finale von Mando und äh, Grogu wurde halt sehr kaputt gemacht, dass man praktisch auf einmal Luke diese komplette Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das heißt, bis dahin hatte man gar nicht so wirklich dieses Alte drin mhm. und auf einmal kommt Luke und es ist alles nach oben gekommen. So, das ist wieder unser Star Wars oder natürlich in, in Boba. und Da muss ich auch wirklich sagen, diese zwei Folgen von Boba mit Mando und Skywalker waren ja die geilsten und das Finale von Boba war ja dann wieder eigentlich so, naja, nicht War okay. War okay. Man, hat, man hat, also ich zumindest habe auf den Money Shot dann gewartet, der nicht kam.
0: Ja. Also und im Finale das, zumindest, ja.
1: Genau, genau. Die, aber die Frage und, ist ja, ob das Star Wars
0: kaputt macht. Also so, ob das jetzt äh, Star Wars, also ob man sagt, ja, das finde ich jetzt nicht unbedingt so total krass, weil diese Erwartungshaltung an Money Shots und wer kommt jetzt noch, die haben wir uns ja quasi selber gemacht, so ein bisschen. Hat der ja. so, es waren ja nur Spekulationen, dass Han Solo äh, auf einem Wampa angeritten ja, ja. kommt und was nicht alles und so weiter. Ähm, aber ob das Franchise dadurch tot gemacht wird, würde ich tatsächlich, deswegen habe ich es mir gar nicht auch großartig durchgelesen, weil ich finde, man kann jedes Franchise so oder so, dadurch, dass es immer fortgeführt, weil für die, für ganz ganz viele ist Star Wars seit Episode 5 tot. Also Episode 5 ja. war der letzte gute Star Wars Film und seit äh, die Ewoks denn dabei waren, äh, da hat man schon gesehen, dass George Lucas keine Kontrolle mehr über sich selber hatte und da war Star Wars dem Abgrund äh, geweiht und so weiter. Und dann kam 1, 2 und 3, dazwischen noch die Thrawn Trilogie, aber da hat George Lucas, ja, Gott sei Dank nichts mit zu tun. Und ähm, ich genieße das immer mit Vorsicht, auch wenn ich dann gewisse Gesichtspunkte zum Beispiel ähm, würde ich schon unterschreiben, muss dann jetzt eine gute Star Wars-Serie oder auch ein Film voll gehämmert mit Nonstop-Cameos sein. Weißt du, muss das wirklich sein? Oder hat man das nicht drauf, Geschichten so zu erzählen, äh, dass sie einfach eine gute Geschichte sind, auch ohne, dass man sagt, wie zum Beispiel, äh, als wir The Bad Batch geguckt haben, äh, war die Serie so irgendwann so unten durch, dass man sich tatsächlich gefreut hat, als Catbane dann mal aufgetaucht ist und so ja. weiter. Und ähm, das Ganze könnte man Boba Fett natürlich auch zuschreiben, aber ich muss dir sagen, in Mando hatte ich nie, auch nur ansatzweise, dieses Gefühl. Also da gibt es diese Folgen gar nicht, wo ich dachte, naja so Aber
1: da muss man ja auch sagen, bis auf die letzte der zweiten Staffel hat man ja auch diese, also was, was der Typ da kritisiert hat, dass man praktisch versucht, äh, Dinge mit alten Dingen sozusagen zu überschreiben. Und man muss ja, klar hat man sich mega gefreut über Luke, das war einfach der absolute Hammer. Ja. Aber es macht natürlich doch schon so einen bestimmten, und darüber habe ich nie nachgedacht, wirklich, erst jetzt, als ich das gehört habe, dass es doch ein bisschen kaputt macht, weil einfach, äh, dass das den sozusagen den Spotlight komplett auf Luke schiebt. Also man hatte Grogu und man hatte Mando und das war einfach das Hammer-Team, man natürlich was passiert. Und dann kam Luke Skywalker und sofort ist der Skywalker-Wahn drin. Was ja auch gar nicht so schlecht ist, ist ja die Frage, ob man dann diesen Spot und natürlich hat man jetzt die ganze Zeit auf Skywalker gewartet. Mit Grogu. Ja. Also, ja. mit Grogu natürlich, ja. aber auf Skywalker, den man in Boba bekommen hat. Und dadurch dachte man sich dann in der letzten Folge von Boba so, ja, äh, gut. Ist
0: schon nicht ist, nicht ist nicht ausgeschlossen, dass er jetzt da auftaucht im Finale,
1: ja. Und das ist halt vielleicht so eine Sache, also ich muss sagen, ich habe ja auch letzte oder vor zwei Wochen gesagt, mich hat das Finale in dem Sinne ein bisschen enttäuscht, weil einfach die zwei krassen, Geizen Folgen der ganzen Serie und was noch kritisiert wurde, dass jetzt natürlich überall, das kann man auch so und so sehen, überall diese Cameos reingepackt werden, um ihre eigenen ähm, ihre eigenen Serien zu teasern, so ein ja. bisschen. Ja. Kann man auch gucken, ob das schlecht oder gut ist. Es ist halt nicht mehr das Lukas Star Wars, finde ich. Es ist halt das Disney Star Wars.
0: Ja, wobei das würde ich fast nicht mal richtig unterschreiben. Für mich ist das Disney Star Wars sind für mich Episode 7, 8 und 9. Das ist wirklich da, wo sich einfach äh, Firmenheinys hingesetzt haben und gesagt haben, äh, bist du noch da? Ja. Du hast ja, einfach ja. mal gerade gefühlt eine Minute nicht mehr geblinzelt und dein Kopf nicht bewegt. Ich dachte, Standbild. <lacht> Tot. Äh, weil, ne? Ähm, weil da hat man gemerkt, Planlosigkeit ist einfach die Priorität irgendwie gewesen, dass man gesagt hat, wir, wir machen jetzt einfach mal so. Ja. Und bei Mando und Boba habe ich das Gefühl, dass ich da wenigstens auch wenn mir, also Boba Fett hat mich ja eh nie richtig abgeholt. so, weißt du. Deswegen hat mir das jetzt ja. auch nicht großartig wehgetan, dass das äh, jetzt so ein, ja so eine kleine Geschichte halt einfach ist, die jetzt, keine Ahnung, ob jetzt eine zweite Staffel kommt oder nicht, aber ähm, wenn David schreibt, für, äh, für ihn ist seit Disney Star Wars untergegangen, das war für 70 Prozent, der, zumindest der Mehrheit, die öffentlich sich irgendwie laut ausgedrückt hat, war das schon seit Episode 2 so, weißt du? Also man kann immer nicht so richtig darauf hören, für wen ist jetzt Star Wars tot? Und jetzt, seitdem die ganzen People groß geworden sind, die damals mit... Episode 1, 2 und 3 aufgewachsen sind. Auf einmal hat Star Wars wieder so ein. Das, das hat ja die Kenobi-Serie überhaupt möglich gemacht, dass da so eine Fanbase ist und dass wir alleine Kenobi bekommen haben und auch Rebels. Ja. Ein paar sehr, sehr gute Bücher.
1: Wobei ich dir sagen muss, ich habe ja, als ich letztens äh, das Erbe der Jedi-Ritter gelesen habe, mhm. ist trotz allem, trotzdem, dass jetzt geile Sachen rauskommen, fand ich das doch cooler. Also ich fand's cooler... Aber
0: Okay, aber als Buch, muss man ja auch sagen, ist das natürlich in, in äh, drei fette Bände, und das sind ja wirklich so eine Klopper, ist das natürlich aber, was aber anderes.
1: Die Idee, aber die Idee, weil das war so Star-Wars-Lore, ja, mit mit äh, Und wie gesagt, ich bin kein Klon-Fan, aber die Idee, dass ein Jedi geklont wird, dieser, dieser Berg vom Imperator auf der Wayland, das ist einfach so, die Idee ist einfach der Hammer. Und wir haben ja letztens schon besprochen, auch diese Trailer von Knights of the Old Republic, die da rauskommen. Ja, man mhm. sieht Twi'Lex mit Doppelschwert, dann man sieht Revan und, und du denkst, so, Alter, das ist Star Wars. Und was wir so bekommen, ist, es macht ja trotzdem Spaß, aber im Vergleich zu dem, was es sein könnte und was es ja trotzdem gibt, also ich meine, diese Trailer waren ja, waren ja der Hammer. Ja, irgendwie ja. Zwillinge oder Brüder, die da, einer dunkel, einer gut. Das ist doch geiler, geht's doch gar nicht bei Star ja. Wars.
0: Ja, da muss man natürlich gucken, nur denke ich mir, was wir serientechnisch äh, stehen wir ja noch in den Kinderschuhen. Also erstmal ja. mussten Feloni und Favreau jetzt dafür sorgen, dass Disney auch davon überzeugt werden kann, ey, wir können auch mit Star Wars. Serien machen und auch es darf nicht, es muss nicht so 0815 sein, so, ja, also da muss nicht unbedingt das und das, sondern wir können auch einen Mando äh, nehmen, den niemand kennt, einen Grogu, den niemand kennt und trotzdem eine gute Storyline erzählen, die alle interessiert. Das
1: stimmt, aber die Frage ist, rettet man damit den achten und den neunten Teil?
0: Nee, aber, also was heißt damit, ja, das ist ja also, vielleicht die Aufgabe, aber ich glaube ja, dass diese Geschichte, die du äh, gerne hast mit Erben des Imperiums, dass wir eine Neufassung quasi darauf hinarbeiten. Weil wir haben 30 Jahre lang noch Zeit jetzt quasi, mhm. äh, von Zeit her, sodass wir ein völlig neues Epos erzählen können, bis wir da dann landen. Und lass das dann die, die schwächere Storyline sein. Aber bis dahin haben wir eine Thrawn-Geschichte, bekommen wir vielleicht Meister äh, Sabayoth. Jorith, Jaruth, Sabayoth und so weiter. Vielleicht auch in anderer Form und so weiter. Aber wir haben genug neue, sehr, sehr, sehr gute Star Wars-Charaktere bekommen. Wie zum Beispiel Cat Bane ist ein neuer Star Wars-Charakter. Wir haben Bo Katan ist ein neuer Star Wars-Charakter. Wir haben Thrawn ist ein alter Star-Wars-Charakter und trotzdem genauso, wie man ihn aus den Büchern kennt, auch übernommen worden. Wir haben noch Ezra, wir haben Ahsoka Tano. Das sind alles Sachen, die erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind. Und die bekommen jetzt erstmal ihre Auftritte in Live-Action und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass wir das große Star-Wars noch vor uns haben jetzt. Und ob acht oder neun oder auch sieben. manche, viele mögen ja auch sieben mittlerweile nicht mehr, äh, ob das am Ende dann die Filme aufwertet, ich glaube, diese Aufgabe äh, kann sich Disney stellen, aber daran messe ich jetzt nicht. Also ich werde nicht eine Serie gut oder schlecht finden, wenn ich sage, ja, die Serie war vielleicht ganz gut, macht aber Episode 8 mhm. immer noch nicht besser. so, Weil das ist für mich so ein weiter Abstand. Und ähm, wenn Obi-Wan rauskommt und Endor und all diese ganzen Geschichten und das einfach sehr, sehr gut erzählte Geschichten sind, dann bin ich doch damit sehr, sehr, sehr ja. zufrieden. Wobei David glaub, jetzt nicht so ein Fan ich, von Kenobi ich, ich ist. Ich
1: glaube, David wird nicht mehr warm mit, äh, mit Star Wars. Äh, wobei, ich, ich sage ja auch, ich werde mit manchen Sachen ja auch nicht warm von Star Also Ja, Bad Badge war für mich, ich hatte einfach gar keinen Bock, das weiterzugucken. Für uns alle äh, nicht. Man, Mando hat mich, habe ich ja gesagt, das hat mich gut abgeholt. Ähm, Boba, ha, Boba hat mich halt abgeholt, bis dann der Mando kam und Skywalker, weil da habe ich Boba wieder abgeschrieben und dachte mir so, okay, jetzt will ich in diese Richtung fahren. <lacht> Ähm, aber aber wir, alleine
0: ich, das ist doch schon auch eine äh, ne Errungenschaft, dass man sagt, ey, ich freue mich eigentlich richtig doll auf die dritte Staffel
1: The Mandalorian. so. Ja, ey, ich sag dir was. Ich muss ja sagen, ich würde mich mega freuen, wenn einfach mehr von diesem Sith gegen Jedi, das, was wir eigentlich wollen, das, was wir in den Büchern haben, dunkler, bisschen weniger oder bisschen mehr weg von, von Disney. Weil man muss ja wirklich sagen, egal wie man es dreht und wendet, ähm, Teil 7, 8, 9 sind ja sehr Disney-lastig. Also in, in jedem Hinblick. Und das ist halt, man kann ja wirklich sagen, 4, 5 und 6 haben eine bestimmte Art, 1, 2, 3 haben eine bestimmte Art, aber ich finde, die passen noch mehr zusammen, finde ich, ja. als 7, 8, 9. Von, von der Art her.
0: Na, ich finde, äh, Disney-lastig das wird ja den, den Star Wars-Film immer so ein bisschen zugeschrieben, dass sobald was Lustiges oder was irgendwie, dass man, ja, ist ja klar, Disney, aber dann, wenn hätte man gesagt, Episode 1 wurde von Disney, wenn man heute jemanden, der Star Wars nicht kennt und sagt, Episode 1 wurde von Disney produziert, würde man sagen, äh, ja, merkt man ja, an Jarja Bings und so. Also ich weiß nicht, ob man das einfach immer so sagen kann, weil. Ich habe eher das Gefühl, dass Disney halt Also, dass gar keine Art von Vision in diesen Film steckt. Also, weder von Disney noch von George Lucas. Sondern es einfach nur existiert. Und mhm. äh, das, was wir schon hundertmal kritisiert haben, gar kein Rot. Also, ich würde es ja wahrscheinlich jetzt sogar fast besser finden, wenn es wenigstens diesen Disney-Faden gäbe. Aber es ist mhm. einfach nur Disney ist nur das Haus und Kathleen Kennedy alleine hatte die Verantwortung. Und Disney hat gesagt, du machst das schon.
1: Ja gut, da, also, da muss man natürlich sagen, ja, ja, klar. Also,
0: und der Kathleen Kennedy hat gesagt, ja, dann, äh, na, dann macht ihr mal. Also du, J.J., du, Colin Trevorrow und du, Ryan Johnson, macht mal irgendwas. Und genau das haben die dann halt auch gemacht. Dann wurde noch mal ein bisschen justiert zum Ende hin. Und ich finde halt, Episode 9 ist weder ein J.J. Abrams-Film, weil J.J. kann schon Filme machen mhm ist kein Ryan Johnson Film, ist aber auch kein Disney Film, ist eine Aneinanderreihung von so Cutscenes aus Videospielen, finde ich. Deswegen macht es ja auch so Spaß, trotzdem den Film zu gucken, aber ja. so rein inhaltlich ist das ja kein Film in dem äh, Sinne.
1: Damals hat man ja gesagt, das war die Schnitzeljagd. Ja. ja. Also hier, äh, Karim schreibt ja noch, dass Clone Wars die Prequels äh, besser gemacht hat. Das stimmt, aber man darf nicht vergessen, dass die Prequels, schon in sich geschlossen waren. Du hattest einen roten Faden. Und ich, ja. glaube, und ich glaube, es wird sehr schwierig sein, in diesen drei Teilen, wo wir wissen, dass die keinen roten Faden haben. Wir wissen es ja. ja. Es ist ja nicht so, als würde man sagen, naja, da ist einer, aber man muss da querdenken. Wir ja. wissen genau, da war Scheiße am Hacken und die <lacht> haben das so gemacht. Deswegen glaube ich, wird das... Ich glaube, man kann trotzdem wenn man es gut macht, dass man die Story drumherum spinnt, zwischendurch, ja. währenddessen und so weiter, dass das zumindest die Grundstory gut macht. Aber die Filme, glaube ich, werden niemals besser. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann acht sehe und mir denke so, na klar, dass das... Außer, das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass sie diese Plotholes, die so bescheuert waren, ja. darin, nehmen wir mal an, es würde eine Serie geben, keine Ahnung, wie sie heißt. Das und da würde man dieses... Äh, Genau, und da würde man das aufgreifen, was am Ende von Teil 8 war mit diesen Revolutionskindern. Äh, ja. Das nie wieder vorkam. Und ja. man denkt sich, so, was ist das für eine Scheiße? So, jetzt haben wir aber eine Serie, die das aufgreift, und das, aber man müsste so viele Serien machen, die irgendwie. Und man müsste die kleinen Mini-Viecher, die Porks oder wie die heißen, rausschmeißen. Ich hasse diese Viecher. Ja. Raus mit denen. Mach für mich einen Cut ohne die Dinger.
0: Das macht Findus bestimmt, wenn er lang. Aber dann, es gibt ja so einen Typen auf YouTube, der probiert hat, Episode 8 als äh, guten Film irgendwie umzuschneiden. Das heißt, alle unnötigen Comedy-Parts mhm. vom Imperium oder von der ersten Ordnung wurden rausgeschnitten und hier ein paar Szenen in einer anderen Reihenfolge und so. Und aber, funktioniert? Ja, nee, natürlich nicht. Also es ist, man kann sagen, es ist besser, aber das Problem ist, dass das einfach kein guter Film ist, so meiner Meinung nach. Cut. Cut. <lacht> ja. Nee, ja, der und, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Für mich ist Star Wars äh, in Felonis Händen in sehr, sehr, sehr guten Händen. Wenn nicht sogar in besseren Händen als George Lucas, weil Feloni, so ein, so ein, so ein, so, so, George Lucas hat auch sehr viel aus Protest gemacht, weißt du? George Lucas hat auch mal äh, einfach, wenn, wenn Leute gesagt haben, Nee, wir hassen Jar Jar. Ja, okay, dann bekommt ihr jetzt drei Folgen Jar Jar Bings in The Clone Wars. So. Und Feloni weiß ganz genau, ey, die Leute hassen das und drückt dann aber nicht noch weiter in die Wunde rein. Weißt du?
1: Hat uns aber trotzdem Bad Badge gegeben.
0: Hat uns, Ja, aber äh, The Bad Badge <lacht> übrigens, die Storyline ist von George Lucas auch.
1: Echt? Ja.
0: Um mal das kurz. Um, umgesetzt von Dave Filoni dann, aber die Ursprungsidee von dieser ähm, Crew, diesen fünf Stereotypen, Rambo und Elektro und wie sie alle heißen, ähm, ist eine Idee und eine, ein Layout von George Lucas. Und das ist halt genau das Ding. Wenn man jetzt gesagt hätte, es ist von Disney, hätten, ja, war ja, klar. Und dann sagt man, es ist von George Lucas und dann wird gesagt, Wirklich, ja. <lacht> ja. Und, so. und das ist das Ding. Auch George Lucas hat Scheiße produziert. So. Und ich bin mir sicher, ja. es wird auch eine äh, Idee irgendwann von Dave Filoni kommen, wo ich sage, naja, ob das jetzt irgendwie so ein dickes Ding war, weiß ich nicht. Aber trotzdem habe ich auch bei The Book of Boba Fett, auch wenn mir die Serie jetzt, das ist keine 10 von 10 für mich, trotzdem mhm. ist es Star Wars. Es ist runde Star Wars und inhaltlich war es Okay. Und da war halt der emotionale Punch nicht da, aber ich hatte nie das Gefühl, das hat doch nichts mit Star Wars zu tun, was wir da gerade gucken und das habe ich bei Episode 8 schon und äh, so, weißt du, und mhm. genau das sind so ein bisschen die Sachen. Äh, ich bin total dafür, wir sind ja auch nie scheu, äh, das neue Star Wars Regime zu äh, kritisieren, das machen wir ja auch nonstop, <lacht> ja. Ähm, aber diese Überschrift, äh, Star Wars ist tot oder warum Star Wars stirbt oder was auch immer, äh, kann teile ich wirklich so überhaupt nicht, weil es, äh, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ja. Ja.
1: Die, die Frage ist natürlich auch, weil, weil David schreibt ja, dass er äh, in 1 und 3 reingekommen ist und dann, äh, also nicht reingekommen ist und in die Ein es ist die Frage halt, wann man auch den Film gesehen hat, was für einen Stellenwert der hat. Na, David hat geschrieben,
0: oh. dass äh, ihm das da auch schon schwer gefallen ist bei Episode 1, 2 und genau, 3. Genau, genau. Ja. Und
1: man muss ja, wie gesagt, man muss ja sagen, damals, ich, das hatten wir schon als Recap, als ich äh, klein war, kam Star Wars im Fernsehen, ich durfte die ersten zehn Minuten sehen, dann musste ich schlafen und dann ja. durfte ich am nächsten Tag in, auf Video und das war einfach, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie alt war ich da, sieben oder so und dann kommt das und du denkst dir, Ewoks und das ganze Zeug, sowas hast du noch nie gesehen, das prägt auch nochmal ganz anders und natürlich, wenn du dann später die Technik schreitet voran und man muss ja wirklich sagen, ähm, ähm, George Lucas ist ja auch ein Pionier, aber Episode 1 sah halt nicht geil aus, also in der ersten Version. Ja. Und das sind vielleicht auch, also. Hat ich weiß aber den nie.
0: Grundstein für
1: alles gelegt. Absolut, absolut. Deswegen muss man ja auch da fair sein und sagen: Ey, äh, dann sieht das halt nicht so perfekt aus. Und Jar, Jar sah halt wirklich Kacke aus, also ja. <lacht> ein CGI-Männchen, jetzt mal abgesehen davon. Aber er hat ja, er hat ja die ähm, Kritik wahrgenommen. Weil David ja sagt, das äh, war alles dann für Kinder gemacht. Ich würde zustimmen im Ersten. Im Zweiten, na ja, und der Dritte war aber für mich auf keinen Fall für Kinder. Weil das war schon böse teilweise. Ich, ich also, würde
0: auch von vornherein alles dem widersprechen, dass das äh, von vier bis sechs erwachsene Filme war. Weil du kannst dir jetzt noch Interviews auf YouTube angucken von George Lucas, wo Episode vier gerade mal abgedreht wurde. Da war von fünf noch gar nicht die Rede wo George Lucas sagt, ja, es ist halt ein Film, also Star Wars hieß ja einfach nur Star Wars, das war weder Episode 4, noch war es eine neue Hoffnung, es war einfach nur Star Wars, ist für Elfjährige, so. Also das war die Grundintention für George Lucas Star Wars zu machen, ist Science Fiction Fantasy für Elfjährige. Das Problem ist nur, dass diese Elfjährigen damals auch erwachsen geworden sind, ja. dann Episode 5, oh, alles ein bisschen dunkler und dann drei Jahre später kommt dann Episode 6 und dann sind diese, die damals 11 waren, die sind dann aber schon 20 auf einmal und wollen dann aber schon mal ein bisschen mehr. Und dann fängt man an, sich schon mal über die Evox aufzuregen. Und dann kann ich total verstehen, dass man dann mit 35 <lacht> keinen Bock hat auf Jaja Bings. Das verstehe ich. Nur die, die grobe Storyline. Außer für Episode 3, weil der Film musste dunkler sein, weil das, das ein, der Abschluss dieser Trilogie ist ja der Zu Zusammenbruch der Republik mit allem drum und dran. Mhm. Aber ansonsten sind das alles keine erwachsenen Filme in dem Sinne, wo man sagt, äh, da wird das Hirn großartig beansprucht von, äh, we weißt du, es sind alles ganz klare Storylines, gut gegen böse, und man weiß ganz genau, was man dort sieht. Und Aber wie,
1: wie würdest du denn die Bücher zum Beispiel einschätzen, so eine Thrawn-Trilogie oder die Bane-Bücher? Ich würde die Thrawn-Trilogie, äh,
0: würde ich einem Zehnjährigen auch nicht in die Hand drücken. Zwar nicht, nicht weil das inhaltlich so äh, brutal ist, sondern weil alleine Thrawn als Stratege für einen Elfjährigen oder Zehnjährigen völlig langweilig ist. So. Aber für einen 15- bis 25-Jährigen macht das schon was ganz anderes her. So. Und deswegen machen Star Wars Bücher im Allgemeinen, finde ich auch in der Disney-Ära, einen sehr, sehr, sehr guten Job, weil da hast du diese High Republic Sachen jetzt, die erleichtere Kost, aber trotzdem Adventure-mäßig, dann hast du ähm, diese äh, fast schon für Erwachsenen Bücher, da würde ich dann Tarkin und äh, die Sith Lords mit einbinden, die echt ähm, komplexere Storylines haben und dann hast du aber auch noch so ein paar Sachen dazwischen. Ja, wie Lost Stars, die einfach, die kannst du als 10-Jähriger lesen und geil finden, kannst du aber auch als 30-Jähriger lesen und geil finden. Ähm, das, ich kann das alles leider gar nicht so schwarz und weiß alles sehen, weil es da auf, auf beiden Ehren, also bei der Lucas-Ära gab es gute und schlechte Momente und bei der äh, Disney-Ära auf jeden Fall auch. Nur das Problem ist natürlich, dass die allererste Trilogie, die Disney jetzt rausgehauen hat, in sich geschlossen Schrott ist. Also auch wenn ich Episode 7 mag und wir können ja beide Episode 9 auch was abgewinnen, aber ja. als Trilogie ist das einfach nichts. Und das ist natürlich ein sehr schlechter Start, um dann noch weiterhin Leute mit reinzuziehen, die sagen, ich hab's versucht äh, und ich werde mir jetzt nicht jede Serie und jedes Buch und jede Anime und Cassian Endor hier, werde ich mir nicht alles angucken. Ich gehe alle zwei Jahre ins Kino und dann, wenn ich ins Kino gehe und da steht Star Wars drauf, dann will ich auch einen geilen Star Wars Film sehen. Ja, und wenn du die einmal verloren hast, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, die nochmal ins Boot zu holen.
1: Ja, ich, ich glaube, das passt. Also bei mir zum Beispiel, ich merke es ja immer wieder, ich meine, man hat ja Disney Plus, man kann sich alles reinziehen. Und im, ich, ich sag mal, im direkten Vergleich mit zum Beispiel Alien, da kamen ja auch diese Sequels raus mit Prometheus und Covenant. Und ich muss dir sagen, Prometheus habe ich mir relativ oft reingezogen, weil der Film mir Spaß macht. Er ist, finde ich, kein guter Alien-Film. Er sollte ja nicht mal ein Alien-Film sein. Ja. Aber er macht mir Spaß. Covenant habe ich ein bisschen Probleme mit dieser Story über Androiden und das. Macht mir aber auch Spaß. Ja. Aber Episode 8 und Episode 9. Tatsächlich 7 habe ich auch öfter gesehen als die beiden anderen. Und ja. Episode 9 habe ich, glaube ich, genau zweimal gesehen, wenn ich mich nicht irre. Im Kino und dann noch mal. Aber ich hätte jetzt im Moment keine Lust, weil der Film, wie du schon sagst, er gibt mir nichts. Es ist einfach... Wir haben, ein, wir haben manchmal geile Szenen und ich fand auch die Knights of Ren und so weiter, das hat mich abgeholt. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, geil. Ja, auch als Kylo Ren am Ende da in seinen in sein, äh, Bauernklamotten kommt und denkt, okay, jetzt hau ich nochmal einmal rein. Geile Sachen, aber so insgesamt ist der Film einfach kein, <lacht> auch hier kein Nolan, sondern ein No-Brainer. Ja, no -Brainer. ja wir, haben, wir haben Mission A und müssen zu Punkt A, B, C, D, F, G. Und dann haben wir manchmal so krasse Szenen, wie zum Beispiel mit Han Solo, wo ich sagen würde, das ist für mich eine der Szenen, wo ich sage, ey, die gucke ich mir gerne nochmal an. Okay. Aber der allgemeine, und wieder und 8, muss ich ganz ehrlich sagen, den müsste ich bashen ohne Ende. Der ist vielleicht die einzige Szene, die mir da gefällt, ist, ist, ist äh, wenn die AT-GT oder wie die heißen kommen und ganz am Ende auf dem Ja, Ja, auf Crate. Auf Crate. ja. und das ist auch das Einzige. Aber alles davor finde ich es ist einfach für mich schwachsinnig, ja. dass eine riesige Flotte dieses kleine Schiff jagt und sagt, ey, bis der Treibstoff ausgeht, das ist einfach, das will sich in meinem Kopf nicht erschließen, warum man diese Entscheidung gefällt hat, ja, Es macht einfach was Bescheuertes ja, also
0: Der ganze Film ist ja in sich ja, nicht so, nicht so prickelnd einfach. Ähm, David schreibt noch, dass er als normaler Kinogänger und Filmjunkie mit vielen Filmen, was? Kannst du das mal vorlesen, das hat? Äh, ich,
1: kann ich kann Star kann Wars aus. als reiner normaler Kinogänger und Filmjunkie mit vielen Filmen für mich empfinden. Wenn man da tief drin ist und Star Wars Nerd ist, wird sicher alles toll da, äh, da das Universum entdecken. Ist ähnlich wie bei Marvel. Mir wurde es irgendwann einfach too much. Hatte damals noch gerne Superheldenfilme geschaut, aber inzwischen ist zu viel für mich. Tatsächlich, diese Meinung teile ich auch. Ich habe ja, als äh, Wonder Vision rauskam, geil. Äh, Winter Soldier, geil. Aber jetzt kommt gerade so viel, dass mich das tatsächlich nicht überrollt. mehr so ein abholt. Ja, also ja, es überrollt mich. Und ich habe keine Lust die ganze Zeit. Ich muss das ja kurz verarbeiten. Und wieder den äh, hier Bogenmann, Nighthawk, Eyehawk, Hawkeye, Hawkeye. Hawkeye. Ja, die habe ich noch immer nicht gesehen, weil ich im Moment einfach gesättigt bin. Ja, ja. Das finde ich wiederum geil bei Star Wars. Man hat genau die richtige Zeit und jetzt noch ist vollkommen noch. in Ordnung, noch ist in Ordnung, dass jetzt erstmal kurz Pause ist, ich kann runterkommen und dann kommt das Nächste, weil ich bin kein Fan von, das ist ja diese, dieses Netflix, der eine Serie nach der anderen, du weißt gar nicht mehr, was du gucken sollst und irgendwann habe ich einfach, also ich bin so gesättigt, dass ich auf gar nichts mehr Lust habe.
0: Ja. Ja, wir werden mal gucken, wie sich das äh, entwickelt. Ich kann total verstehen, dass man äh, als äh, ja nicht als als nicht Nerd, ja also als nicht Star Wars Nerd, wenn einem da die Filme, die man jetzt bekommen hat, das und damit steht und fällt ja alles bei vielen Leuten, ganz einfach. Dann kann ich das absolut verstehen. Aber man äh, darf auch nicht vergessen, dass äh, man nicht alles geil, findet du, weil man, also, weil wenn jemand Episode 7, 8 und 9 kritisiert hat, dann waren es die Star Wars-Fans. Gerade weil es, also, gerade weil es so ideenlos war oder zu viele Ideen in falschen Film reingepackt
1: wurden mit allem drum und dran. Und ähm aber sag mal, gab es, gab es bei 7, 8 und 9, Ich kann mich noch erinnern, als, Teil, als Episode 1 angekündigt wurde, da haben die Leute ja kampiert vor dem Kino.
0: Ja, aber war auch eine andere Zeit. Jetzt konnte ja, ich nee, nee,
1: deswegen, deswegen wollte ich ja fragen, ob das, äh, ob das jetzt die Zeit war oder ob, ob das einfach jetzt, keine Ahnung, oder ob, ob jetzt einfach mehr Kinos größer geworden sind.
0: In Bezug auf was? Also
1: naja, dass die Leute, weil ich meine, wenn die Leute kampieren, das heißt ja, sie haben Angst, dass sie keine Karte bekommen oder sowas. Das war Und ja damals. Du,
0: damals musstest du halt dir die Karte kaufen, da war ja mit online, gab es ja nicht. Also du musstest ja vorher okay, ja, drei, stimmt, vier ja. Tage vorher da sein. Jetzt konnte ich ja zwei Monate vorher mit meinem Handy, meinem Laptop <lacht> meinem äh, Smart-TV, da habe ich ja alles aufgerufen, um K Tickets zu bekommen, weil ich unbedingt natürlich in der Eröffnungsnacht dabei sein wollte. Und das war auch nicht so einfach. Also ich habe ja noch mehrere Leute gleichzeitig am Hörer gehabt, die hier alle gleichzeitig die Seite immer wieder neu aufrufen mussten, weil es ständig überlastet war. Äh, es ist quasi anders. Es ist okay, äh, ja. vom Hype her, kann man aber davon ausgehen, es kommt, kam einem natürlich anders vor. Wenn du früher gefilmt hast, äh, mhm. vor dem Kino, und da dann irgendwie 400 Leute schlafen, ist doch schon mal krasser, aber äh, heute hast du halt überladende Seiten und die Star Wars Celebration, wo auch, äh, keine Ahnung, 12.000 Leute, wenn du die Star Wars Celebration von 2004 anguckst, da sitzen 40 Mann in einer kleinen Halle und jetzt ist Star Wars Celebration zu einem großen Ereignis geworden, wo 12.000 Leute äh, zu einem Trailer heulen und so weiter, weißt du? Also, ich glaube schon, dass die Star Wars-Fanbase seit 77 immer wieder gewachsen ist. Und auch, dass dieser Hype, der damals zu Episode 7, dass der ungebrochen sein wird, erstmal für eine ganze Weile. Also, dafür müsste Star Wars jetzt erstmal für 15 Jahre wieder schlafen gehen. Mit allem Drum und Dran, bis der nächste Film rauskommt, um diese Art von Hype nochmal neu zu regenerieren. So. Mhm. Matze, äh, Matze, wieso sage ich immer Matze? Matze ja. fehlt heute übrigens. Was ist denn Stimmt. los eigentlich? Stimmt. Das, du kannst ja nochmal die letzten, das mit Marvel hatten wir schon, was David da. Ja,
1: absolut richtig. Gerade äh, die Kenner wären am liebsten die Regisseure. Äh, ich bin da unkompliziert. Ich werde einen guten genau. Film mit großen Namen gucken. Leider hat Star Wars mir das nicht mehr gegeben. Das ist ja das, was ich immer ja. frage. So, wenn die Leute dann in der Uraufführung sind dann können sie mir doch nicht erzählen, dass wenn ein Scheißfilm läuft, dass ja. sie sagen, Alter, haben wir da was Krasses. Aber du hast mir gesagt, da geht es um Kohle. Und es interessiert ja. nicht, ob der gut ist oder nicht.
0: Ja, und ich würde mir diesen Schuh äh, der, der Regie nie anziehen wollen. Weil äh, wir reden ja ab und zu mit was könnte passieren hier und ja. da, schön und gut. Aber das in eine gute Storyline reinzupacken, das würde ich mir nie zutrauen, äh, weil ich einfach ja kein Fil Filmemacher bin. so ne. Es gibt nur so gewisse Sachen, die tonal einfach nicht in Star Wars reinpassen, ja. wie wenn General Hux so ist, wie er ist. Alleine das schon macht keinen Spaß, das sich anzugucken und ja. ähm, nimmt, dem, nimmt dem Film jegliche Ernstigkeit, äh, Ernsthaftigkeit, die ihm sowieso schon fehlt. Also ne Und deswegen gibt es natürlich aber trotzdem sehr viele Leute, die denken, dass sie äh, die beste Idee für einen Star Wars Film hätten. Ähm, ich finde aber, dass Leute wie John Favreau und Dave Filoni der Sache den richtigen äh, Dreh in die richtige Richtung geben, einfach und dann dann noch ein bisschen rumschrauben. Und ja. es gefällt mir sehr gut, wenn ich höre, dass Deborah Chow Kenobi macht und Dave Filoni aber darauf achtet, dass dort alles in Line bleibt. So, und das fehlte von vornherein eigentlich so ein bisschen.
1: Ja, wie, wie gesagt, die Frage ist halt, ob man nicht irgendwann äh, gar nicht mehr zur Zielgruppe passt. Das bedeutet, wenn man irgendwann einfach 40 ist, dass die Star Wars-Macher sagen, naja, wenn es euch gefällt, ist gut, aber äh, die Zielgruppe ist, weiß ich, keine Ahnung, ich sag mal 11 bis 30. So, dafür machen wir die Filme und dafür ist alles Weil zum Beispiel, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, der neue Spider-Man, äh, alle haben Smartphones, alle haben TikTok und so, das ist ja auch eine andere Welt und bei mir ist es so, auch die neuen Serien, ich habe letztens gesehen, mein Freund hat geguckt, irgendwas, Anna in Paris oder sowas oder so, so Sachen mit, mit TikTok und so weiter, das holt mich gar nicht ab, also wenn die dann irgendwie, du siehst dann an der Seite so einen TikTok-Bildschirm, dann sind Nachrichten, also eine andere Filmart. Ja, das ja. heißt praktisch, das wird Social Media reingebracht und wenn man sagt, oh, ich mag das, dann siehst du so ein Like-Button. Ist, ist gar nicht mein Ding. Ich ja. bin der Pate. Ja, für mich muss das der 70er-Film <lacht> ja. sein. Und das holt mich halt null ab. Deswegen habe ich auch meine kleinen Probleme mit, äh, mit äh, Spiderman, mit dem neuen, weil der Typ mir einfach zu jung ist und zu, 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 zu kiddymäßig. Du hast keinen Bezug ja, mehr zu dem. Und es ist ja vollkommen klar, ich bin 40 bald. Ja, ja die, die scheißen auf mich als Kunden. Ja, die werden wahrscheinlich sagen, naja, für Dissart ist dann halt der Batman und ja. nicht der Spider-Man. Na,
0: weiß ich nicht. Also, wenn, wenn <lacht> wir bei, bei Star Wars bleiben und das äh, würde ich bei Marvel sogar auch noch, ich glaube, bei Marvel ist die Zielgruppe, das sind nicht die Elfjährigen. Elfjährige können das auch gucken, aber die, fünfund-, also die 30- bis 50-Jährigen, die haben ja die Kohle auch 20 Mal ins Kino ja. zu gehen. Also ein Elfjähriger muss ja erstmal überzeugt werden. Bei Videogames ist das was anderes so. Die zocken und sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Ja
1: gut, aber die, aber die Marvel-Bettwäsche holt sich halt der Elfjährige oder die Zahnpasta.
0: Ja, weil Papa ihn zweimal mit ins Kino genommen hat. Also es ist schon so, ein, so eine kleine Wechselwirkung, die da stattfindet. Und bei Star Wars war es bisher zumindest immer recht ähnlich. also, ähm, wenn ich an irgendeinem Spielzeuggeschäft vorbeilaufe oder gelaufen bin vor Corona, ähm, dann steht da zwar auch der Neunjährige und guckt nach einer Kylo Ren-Figur. Da steht der Vater aber auch zwei Meter neben denen. Also wartet nicht, ja, macht doch endlich. Sondern guckt schon mal, ja, sag mal, diese Lichtschwerter, das ist aber schon besser geworden als früher. So, Das ist schon nicht schlecht und so weiter, weißt du? Also der äh, ist da halt auch noch mit drin, weil es halt so ein Multifamiliending geworden ist. So Ursprünglich für Kinder erschaffen von George Lucas. Sowohl 4 äh, als 5, für George Lucas ist Episode 5 zum Beispiel der, einer der schlechtesten Star-Wars-Filme, sagt er. Weil er ihm viel zu finster ist, weil er Angst hatte früher als, äh, er hat ja da keine Regie geführt, sondern Irwin Küchner. Und Irwin Küchner hat den Film halt re relativ finster ja gemacht, also tonal einfach. Und ähm, dass Kinder dort eventuell zu wenig Spaß hätten dann im Film, ja. Und mhm. deswegen ist Episode 6 auch wieder um einiges heller mit den Evox Und nicht alles bei Nacht und alles dunkel und mit Nebel, sondern da findet mhm. die Schlacht auf Endor halt bei Tageslicht statt mit Teddybären und so weiter. Und ähm, da, da darf man den Blickwinkel, glaube ich, nicht zu Also Und damals sind auch schon Leute, kannst du die auch auf YouTube angucken, aus dem Kino raus und sagst, das ist nicht mehr Star Wars. So Diesen Vorwurf, das ist nicht mehr Star Wars, gibt es auch schon bei Reviews bei Episode 5. <lacht> Wirklich. Kannst du dir angucken, äh, Gibt es Leute, die, haben, die sind damals aus dem Kino raus und haben gesagt, äh, alles, was Episode 4 gut gemacht hat, hat Episode 5 schlecht gemacht. Also mag Der,
1: eigentlich jeder Star-Wars-Fan zumindest Episode 4, den Anfang. Und danach teilt sich das.
0: Ich glaube, dass jeder Star-Wars-Fan, äh, dass, dass Star Wars für ganz, ganz viele Star-Wars-Fans was Unterschiedliches bedeutet. So. Für die Prequel-Fans oder wie, wie Findus. Findus ist Old Republic-Fan. So, für den sind die Filme ein gutes Beiwerk, machen vielleicht auch Spaß und so weiter. Aber der Kern von Star Wars für Findus ist die Old Republic. Für mich ist 1 bis 6 der Kern von Star Wars und alles, was dann noch gut dazu geschrieben wurde, wie die Bane-Trilogie, von mir auch aus die äh, Thrawn-Trilogie oder Episode 3, das Buch und so weiter. Das ist für mich so dieses, das für mich funktionierende Star-Wars-Universum. Dann hoffen wir mal, dass Kenobi auch noch dazukommt bald. Und dann gibt es ganz andere Leute, für die sind die Kopfgeldjäger. Das absolute Nonplusultra. Ich befasse mich nur mit Star Wars. Ich höre von ganz vielen Leuten ganz oft, dass oder habe auch damals gehört, dass han solo ist doch die haupt die hauptperson oder der der hauptcharakter aus star wars der irgendwie episode 4 5 und 6 trägt und so oder oder darth vader ist auf einmal der weißt du mhm. star wars ist einfach zu groß geworden um einfach jeden abzuholen und dann komme ich wieder zurück auf Dave feloni und dann macht der mando und schafft es alles er sagt, ja, ihr habt hier Luke Skywalker einen Moment, den ihr haben wolltet und den haben wir sehr schön eingebunden. Wir haben Kopfgeldjäger, wir haben ähm, ein bisschen was mit der Macht, mit Grogu und wir haben dieses ein bisschen Star Wars Mythologie, wir haben Mando Mythologie, wir haben Star Wars Law und dann kommt noch Asoka Tano dazu und so weiter. Das so zu verbinden, ohne dass es flach und plump wirkt, ist für mich schon eine Meisterleistung. Und nein, Star Wars ist nicht tot. <lacht>
1: Ja. ja, David hat noch geschrieben, das fand ich ja fand ich auch interessant, das haben wir auch öfters mal bequatscht, so was wäre, wenn man jetzt gar nicht das fortführen würde, sondern wenn man eine Ära nehmen würde, wo man einfach, also filmisch, wo man einfach nichts kennt, es sind einfach tausend Jahre davor oder danach und praktisch, man hat nichts zu tun mit den alten Helden, ob man dann vielleicht nochmal eine neue Ära aufbauen könnte, Auf weil jeden ich meine Fall Bane hat es ich... ja geschafft, ja. die Bane Bücher haben ja riesige Fans und das hat ja nichts zu tun mit Luke Skywalker, ja. Das, da bin ich auch total
0: dafür. Nur hat Disney sich den Schuh angezogen und wie gesagt, wir kritisieren ja wirklich lange, lange, lange viel, auch schon seit Jahren mittlerweile. Wir sind ja übrigens schon im dritten Jahr. Also irgendwie im September oder Oktober haben wir dann auch schon mal einfach mal drei Jahre Movie-Topia. Ähm, Findo schreibt, ja... Ja... <lacht> ähm,
1: ja, also wieder ich wäre ich wär absolut der Erste, der auch sagen würde, ey mach doch Old Republic, weil wir haben Revel wir haben ganz viele Sachen, man kann mega cooles tun, aber und wir hatten ja, ich kann mich noch genau erinnern, wo irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer gesagt hat, naja, die nächsten Sachen werden nicht mehr in der Star Wars Ära spielen, wir gehen da ganz weg. Da haben wir uns noch gefragt, ob das jetzt gut ist oder nicht.
0: Ja. Ich würde das ja gut finden, also das würde natürlich, ich habe natürlich trotzdem gerne diese Serien dann, wenn man sagt, ey und jetzt kommt hier die Serie und Ahsoka und hier und bla und dann machen wir Erben des Imperiums, schreiben wir nochmal neu, aber mit diesen Charakteren halt, aber ich bin tatsächlich der Meinung, sowas wie Star Wars Episode 10 oder lass die Episode weg, von mir aus. Ja, wenn, wenn man jetzt sagt, jetzt ist die Skywalker-Saga abgeschlossen und bis Episode 9 wurde nie von der Skywalker-Saga gesprochen, ja. sondern es wurde nur die Star-Wars-Saga genannt und nur damit der letzte Satz im Film Rey Skywalker heißen kann, wurde es dann wahrscheinlich die Skywalker. Aber geh 500 Jahre in die Zukunft erwähnen das so am Rande, so ein bisschen, dass das passiert ist, dass man halt auch weiß, okay, das ist passiert, aber erzählen eine komplett neue Geschichte. Das würde mhm. den Star-Wars-Film, wirklich dieser neuen Trilogie, wenn man noch in dieser Sparte denkt, denke ich, das komplett abgekattet von den anderen Filmen eine neue, frische Geschichte über Machtnutzer, ich will gar nicht sagen Jedi oder Sith Lords, aber über Machtnutzer, dunkle und helle, erzählen eine neue Geschichte, das würde wahrscheinlich äh, dem Star-Wars-Kinogänger den nötigen frischen Wind einverleihen, sodass man sagt, okay, ich gebe Star Wars nochmal eine Chance.
1: Ja, ja, wie gesagt, die Frage ist ja, ob man nicht einfach sagt, äh, man, man trennt sich wirklich von den alten Sachen und macht mal etwas kreativ Neues, ja, anstatt immer wieder auf den alten Sachen rumzuhauen. Ich finde es ja auch cool, dass bestimmte Sachen kommen. Und ich bin ja auch mal Fan, wenn eine Skywalker-Serie kommt. Aber vielleicht und das ist ja genau das Ding, was ich auch nicht mag, wenn so Oldschool Cameos kommen, wie zum Beispiel bei Ghostbusters, dass man sagt, anstatt etwas Eigenständiges zu bauen, kommt dann halt wieder der alte Kram mit rein, wo man sagt, ah, ja, ja. aber wenn ich jetzt eins, zwei gucke und sofort drei hintereinander, dann kommt ja nicht dieser ah effekt sondern naja, sind halt wieder da, nur 50 Jahre älter.
0: Ja. David schreibt, äh, Vader, Skywalker, Solo, Obi-Wan sind große Namen, aber warum nicht neue große Namen machen? Sehe ich genauso. Und ich kann dir sagen, wahrscheinlich, weil Disney einfach Angst hat. Disney hat Angst. Die Dave Filoni hat keine Angst. Filoni hat, äh, ha, er schafft neue Charaktere und packt sie dann in eine Serie rein. Ja? Und ähm, weil vor 10 vor Jahren, naja, sagen wir vor 15 Jahren, da gab es keinen Cat Bane, da gab es keine Bo-Katan und so weiter. Und Disney denkt sich aber, ein Star-Wars-Film, denke ich zumindest, ein Star-Wars-Film lässt sich einfach nicht verkaufen, wenn nicht ein Kenobi, ein Skywalker, naja, ein Vader Naja, die haben aber auch so ganz schön viel
1: bezahlt, damit sie ja diese Namen nehmen können.
0: Ja, natürlich. Und die wollen das natürlich, äh, wenn wir es ganz neutral betrachten und emotionslos, sitzen da irgendwelche Schlipsträger, die sich nicht mal ansatzweise so viel Gedanken gemacht <lacht> haben in den letzten zehn Jahren, wie wir jetzt äh, zu viel zu fünft in diesem Gespräch heute. Nicht mal ansatzweise. Da wird nur gesagt, wie kriegen wir äh, das meiste Geld daraus? Und äh, das Problem, was die jetzt halt aber mitbekommen haben, ist, wenn Star Wars Episode 7 2,1 Milliarden einspielt und Episode 9 1,1 Milliarden. Also eine verfickte Milliarde weniger. Woran liegt das? Und wenn die dann die ganzen, das Internet durchforsten und dann da unfassbar viele Star Wars Seiten sich über diese Filme aufregen, dann haben sie natürlich einen Grund zu sagen, okay, dann gucken wir mal, dass die Fanbase vielleicht doch ein bisschen zufriedener ist, weil die Milliarde kriegst du mit Star Wars mit dem breiten Publikum, aber die ja, Milliarde klar. extra die bekommst du mit mir, die bekommst du mit Matze, vielleicht sogar mit dir, wenn du sagst, ey, fand ich geil, gucke ich mir tatsächlich noch ein zweites Mal an, ja, bekommst du mit Findus, mit Neon, mit so Leuten wie uns, die dann vier, fünf, sechs, sieben Mal ins Kino rennen. Damit bekommst du die zweite Milliarde voll. Also ich habe Endgame ja. dreimal im Kino gesehen. So, <lacht> Das ist jetzt nicht viel, so für meine Verhältnisse, wenn ich sage, ich fand einen Film geil, ist dreimal okay, kann man schon davon ausgehen, dass ich ihn mochte, aber dass ich vier, fünf, sechs Mal, sieben Mal, wie bei Episode 7, ins Kino gehe, dafür muss ein Film dann halt auch wirklich schon dann gut sein. Und wenn dann aber ab Episode 8 man merkt so, ah, ich weiß nicht, ob mein Hype so gerechtfertigt war. Und bei Episode 9 war ich dreimal. Einmal alleine bei der Premiere, dann mit euch und dann noch mal mit meiner Mutter. So, und das war's.
1: Ja, das ist natürlich, ja, klar. Also man, man muss ja wirklich sagen, wahrscheinlich für den Otto-Normalverbraucher ist halt trotzdem, wenn man Skywalker hört und das ganze Zeug, ist es wahrscheinlich cooler, als wenn sie hören Darth Raven und so weiter. Das sind ja Namen, die ziehen. Absolut. Das ist ja. absolut. Man, man melkt die Kuh, bis ja. sie umfällt und der Euter tot ist. Und
0: man kann das ja aber kombinieren mit geilen Storylines. Melkt die Kuh. Ich bin ja auch Kapitalist. Ja? Ich bin ja auch dafür, dass jemand, wenn er was Geiles erfunden hat, dann hab dein Erfolg damit und äh, pack das ins Marketing, wie du kannst, aber sorgt tr trotzdem dafür, dass das Produkt ein Gutes bleibt. Und dann ist es, dann hat, ich, haben ja alle was davon. Aber anzufangen zu sagen, ah, wir drucken da Star Wars drauf äh, und dann wird es schon irgendwie funktionieren, das funktioniert halt nicht. Und das hat man bei Solo gesehen. Der hat mhm. nämlich den ganzen Hass von Episode 8 abbekommen. Ob der das jetzt so verdient hat, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ob der Film überhaupt gedreht hätte werden müssen, ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber er ist jetzt nun mal da. Aber nach Episode 8, da gab es ja richtig Boykott. Ja, äh, Ich gehe kein Solo gucken, Don't Watch Solo und äh, boykottiere Disney und so weiter und so fort. Ähm, da hat der Film, der hätte bestimmt 7 800 Millionen gemacht, hat aber nur Lass mich kurz gucken. Hier, Findus, du bist noch da, Karim, ihr seid auch da. Guckt mal schnell, wie viel Solo als am Ende eingespielt hat. Ich glaube, das war der, äh, das war im 300er, 400er Be äh, Bereich.
1: Aber die Frage ist natürlich bei sowas auch, ob es wirklich sinnvoll war, jedes Jahr einen äh, Star-Wars-Film rauszubringen. Oder ob, ob das nicht einfach ein bisschen zu nah aneinander war. Nee, also man die
0: die Idee, jedes Jahr einen Star-Wars-Film rauszubringen, ist, finde ich jetzt nicht eine schlechte, wenn es ein guter ist. So, ja. Aber wenn du einfach diese Idee schmiedest, ohne ähm, eine Idee zu haben, also einfach nur sagst, wir machen Star-Wars-Filme, das ist jetzt angesetzt und jetzt gucken wir mal, was für Filme wir eigentlich Wenn du sagst, ey, wir machen erstmal einen geilen Boba Fett-Film, weil wir haben schon ein Drehbuch dafür. Und dann mhm. machen wir einen Kenobi-Film. Und so war es ja ursprünglich geplant. Und ein äh, Han Solo-Film. Und dafür für jeden einzelnen Film eine geile Idee da, da ist. Dann ist es ja auch, wir warten ja auch jedes Jahr auf eine neue Staffel Sherlock ja. oder irgendwie sowas. Ja, weißt gut, du, was ich meine? Also es kommt ja nur darauf an, ist es gut gemacht oder ist es nicht gut gemacht. Ähm, Wenn es dann aber nur angesagt wird, aber ohne Idee dahinter, dann hast du natürlich genau das Problem, was wir jetzt hatten, dass du dann so einen Film wie Episode 7 hast für die breite Masse, immer noch ein guter Film. Episode 8 trennt sich die Spreu vom Weizen. Die einen finden ihn super geil, die anderen mhm. sagen, das ist der größte Mist, den ich je gesehen habe. Dann kommt Solo, <lacht> kann man nicht richtig greifen. Ja, Du findest ihn halt nicht ganz so geil. Ich es ist eigentlich ein unterhaltsamer Film. Ähm, nee, ist auf gar keinen Fall ein krasser Film. So, ja. weißt du? Ja, Aber ja, das,
1: wie, wie, das, das Ding ist ja bei sowas, da ist mir schon wieder, das Lustige ist, da ist mir schon wieder zu wenig Star Wars drin. Weil abgesehen von den Namen und von den Ortschaften hat das für mich halt sehr wenig mit äh, Star Wars zu tun gehabt. Ja, also das hätte, das war für mich komplett austauschbar, ja. Das hätte auch äh, irgendwas anderes sein können. Also praktisch die Geschichte und alles drumherum hätte auch einfach, hätte andere Kostüme was anders nennen können.
0: Absolut. Hier, ja. 393 Millionen US-Dollar hat der eingenommen nur. Und das ist ein Star Wars-Film. Solo. Ja, das ist natürlich im Gegensatz. Und der Film hat 350 Euro. gekostet mit Reshoots und so weiter. Also, das ja, ist einfach ein Minusfilm gewesen.
1: Gut, aber das haben sie sich ja selbst zu schreiben, genau. was ich gehört habe, oder? Ja.
0: Ja, und danach wurden ja aber auch die Solo-Filme erstmal eingestellt. Also nicht die Hahn-Solo-Filme, sondern die ja. Solo-Projekte. Seitdem kommt ja nicht mehr jedes Jahr
1: ein Star Wars-Film raus. Ja. So. Wobei es komisch ist, weil ich meine, Dings war ja ein Erfolg. Äh, hier, äh, Rogue One. Rogue One war aber auch der erste. Also, Rogue One kam ja direkt
0: nach Episode 7 raus. Und ja. äh, der hat ja auch äh, über eine Milliarde, auch knapp 1,1 Milliarden. Und da dachten sie sich, uh, das funktioniert ja einfach alles. So, alles was mit Star Wars ist, funktioniert auf einmal. Und dann kam Episode 8 und hat erstmal alles wieder geerdet. Was vielleicht auch nicht schlecht war. Deswegen sage ich, für mich ist Disney Star Wars immer noch in den Kinderschuhen. Und mhm. ich bin wirklich gespannt, wie Hawkeyes flitzebogen. Was und wie der nächste Star Wars Film wird. Also, ich habe vollstes Vertrauen in diesem ganzen Filoni-Kram. Ja? Da wird, das eine wird besser sein, das andere wird äh, schlechter sein, aber da habe ich das Gefühl, das wird sich immer so ähm, das Schlechteste wird irgendwie okay sein. So wie Boba Fett. Das ist ja keine mhm. schlechte Serie. Es ist, dass man sagt, so, äh, das ist schon in Ordnung, kann man sich angucken, tut nicht weh, macht mir nichts kaputt. Aber bei den Star-Wars-Filmen, da bin ich echt gespannt, in welche Richtung das gehen soll. Weil von Squadrons haben wir nichts mehr gehört. Wir haben auch von äh, Weika, Taika Waititi's Film nicht mehr gehört. Wir haben auch von Ryan Johnsons Trilogie nichts mehr gehört. <lacht> Und das sollte ja eigentlich alles Im nächsten Dezember kommt ja. eigentlich offiziell der nächste Star-Wars-Film raus. Aber da glaube ich auf keinen Fall dran. Nee, das wird auf gar keinen Fall passieren. Und das ist äh, schon das, das zeigt schon so ein bisschen, mit welchem Größen Disney an die Sache rangegangen ist. Das weil ist ja
1: eh die Frage, wann überhaupt einer kommt. Weil das Ding ist, wenn du irgendwas ähm, anteaserst, dann dauert es erstmal ein bis zwei Jahre. Bis genau. Das überhaupt Na gut, aber, ist. aber es
0: wurde ja schon äh, letztes Jahr, als damals auch die Kenobi-Serie und mit einem, als da die 50 Serien angeteasert wurden. Da wurde ja schon gesagt, es... Rogue Squadrons kommt raus und Taika Waititi's Film kommt raus und dann soll Kevin Feige soll ja auch irgendwo noch seine Finger mit im Spiel haben und all diese
1: Sachen wurden ja schon angesagt, zwar keine Filmnamen, außer Squadrons. Na gut, aber auch keine richtigen Termine, wann gedreht wurde, weil ich meine, Ansagen, dass ein Film kommt, ist naja. ja eine Sache, aber zu sagen, okay Leute, wir haben ein Drehbuch, ich meine, Kenobi hat ja auch ein bisschen gedauert.
0: Ja, okay, aber das war ja, also abgesehen von so ein bisschen Corona hier und da, war das ja relativ im Zeitplan. Also der kommt ja genau jetzt raus, wo, das wurde 2019 angekündigt, dass die Serie stattfinden wird. Und jetzt haben wir drei Jahre später, das passt für mich sehr gut ins Zeitfenster mit allem drum und dran. Ähm, aber bei den ganzen Star Wars-Filmen
1: hat man einfach noch gar nichts gehört. Omar Karim schreibt, dass äh, nach dem neuen aktualisierten Plan soll. Uh, Rogue Squadrons doch im Dezember 23 erscheinen. Also, das, das ich werden
0: wir nicht. doch mal sehen. Also, die müssten ja jetzt anfangen zu drehen. Die müssten spätestens nächsten Monat ja. anfangen zu drehen, damit der im Dezember nächsten Jahres fertig ist. So, und dann, äh, ich Und das wäre,
1: das wäre ja auch wieder, eine, eine ganz ehrlich, das wäre ja auch wieder ein Risiko, weil Squ äh, Rogue Thriller, das ist halt wieder so eine, ich nenne es mal Star-Wars-Story. Ja. Da bin ich echt gespannt. Ich meine, wenn sie schon Solo dann weggehauen haben, weil sie sagten, ey, es macht keinen Sinn, dann macht es ja eigentlich noch weniger Sinn, nochmal so ein Ding zu bauen.
0: Ja, vor allem Squadrons wird, glaube ich, spielen nach Episode 4 oder nach Episode 9. Eins von beiden. Ich glaube, nach Episode 4 sollte das ansetzen. Mhm. Vielleicht weiß da der Chat ein bisschen mehr. Ich glaube, nach der Zerstörung des ersten Todessterns oder irgendwas nach äh, Exegol. Ähm, aber ich muss ja sagen, dass mir diese X-Wing-Geschichte, das, das reizt mich ja überhaupt nicht. Das ist ja also das ist ja das Letzte, womit <lacht> du mich bei Star Wars kriegst, ne? mit Raumschiffen <lacht> und mit Raumschlachten. <lacht> aber, da sage ich auch, ist es eine gute Geschichte, ja dann kann ich auch damit klarkommen. So. Weil ich finde, die Endschlacht von Rogue One, das ist die beste Raumschiffschlacht, mhm. die es gibt, meiner Meinung nach. Also aus allen Filmen. Da da mu das muss mir erstmal jemand zeigen. So dynamisch und visuell, so wirklich aufregend auch gemacht. Äh, und ich bin wirklich sehr emotionslos bei solchen Sachen. Da zeigt mir mal einer irgendeinen anderen Film. Mhm. Da muss es nicht ein Star-Wars-Film Star sein, der da mithalten kann. So. Aber ist auch Geschmackssache. Ähm, Findo schreibt auch, das interessiert mich halt so null ja und das ist halt <lacht> so ein bisschen das Ding für Star Wars bedeutet für sehr viele Leute sehr viele verschiedene Sachen und mit Rogue Squadrons ist das halt sehr spezifisch schon wieder deswegen probieren die halt mit Episode 7, hat man probiert alles so ein bisschen reinzubringen, so ein bisschen Jedi wieder, so ein bisschen äh, Poe Dameron, der den X-Wing flinkt, dann Han Solo, der den Falken noch mal und naja na wir werden sehen Karin will einen Ewok-Horrorfilm. Naja, The Batman, ab morgen im Kino. So, der Wing Commander Film. Der, Wing -Com
1: der war, oh Mann, ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir so: Das Lustige ist bei Wing Commander. Warte mal, das Wing ist Commander Spiel, ist das
0: mit Freddy Prince Jr. Genau, der. Habe ich gesehen. Äh, ich weiß, es ist nur Spaß, David, aber wirklich nicht.
1: Aber das Lustige ist ja, Wing Commander, das Spiel. Da sind ja echte Schauspieler. Da spielt ja Mark Hamill den äh, Wing Commander sozusagen. Ja. Und man hat ja gehofft, dass er natürlich dann auch bei Wing Commander spielt. Aber dieser Film war ja sowas von Kackhaufen. Das gab es ja echt. Auch die Kilrassi, diese, äh, sag ich mal, äh, Löwenwesen, die sahen ja sowas von Scheiße aus. Äh, und das wurde ja verglichen mit äh, Mit dem Film Das Boot, so die Billigversion. <lacht> Weil es war ja auch so relativ ähnlich, Das ein Schiff da. Genau, guck mal, gu hast du einen Trailer? Ich gucke gerade. Ich Guck mal, auf. meine, Fre den gucken wir uns auch noch mal Rotten Tomatoes an. Da bin ich mega gespannt, alter. Das ist das ist eine Null, das ein Minuswert. So, Wing Commander
0: 1999, ja, ja, hier mit Freddy Prince Jr., okay, ihr wolltet es nicht anders. Let's do this. <lacht> Ich muss ab und zu hier
1: zurück.
0: So, und ich bitte euch, ich mach mal kurz Pause. Das ist 1999. Das ist das gleiche Jahr, wo Episode 1 rauskam. Und das sind Welten. Da brauchen wir. Klar, im Vergleich zu heute ist Episode 1 nichts. Oder wenig auf jeden Fall. Aber das ist die gleiche Zeit. Mit wahrscheinlich auch nicht wenig Geld. Und sieht einfach aus wie Scheiße von vorne bis hinten. Alleine dieses Bild hier. Da Freddy Prince Jr. und der andere Heino. Achso, warte mal. Ich mach mal hier das Screen an. Hier, Freddy Prince Jr. und der andere daneben. Das sieht schon aus, als würden die jetzt schon vor Greenscreen stehen. Und das ist wahrscheinlich eine Kulisse. <lacht> So, ja, ich mach mal weiter.
1: Lieutenant JG, Christopher Blair, reporting for duty, sir.
0: Übrigens, äh, die Stimme, Synchronstimme von Kanan. Todd, It's your service, Ist das nicht die komplette Crew von äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan
1: ja, hast? Ja, also alles, Spielt da Sarah
0: Michelle Gellar auch mit?
1: <lacht> <lacht> da. Let's do it. Alter, was für <lacht> eine
0: kleiner Matrix-Shot hier gerade. <lacht> In all likelihood you're going to die out here. We're all
1: going to die out here, but none of us need to be reminded of that fact. Emotion gets in the I way, Commander. Emotion is what separates us from the Karath. I don't think I can. I don't have the faith. It's not faith. Let's make our miracle. I made it!
0: Ja. Fühle ich Heute mich sehr ist, bestätigt. mit meinen... Ich sag
1: mal so, das Problem ist nicht nur die Optik und das Ganze, es ist einfach die komplette Story und das Ding ist, es gibt glaube ich fünf Teile von Wing Commander, das ist so eine komplexe großartige Story mit krass Karte. da spielt sogar äh, hier von äh, Zurück in die Zukunft Biff eine Rolle. Ja. Also das war einfach hammermäßig, aber das, was die daraus gemacht haben, das ist echt der Wahnsinn.
0: Da liegst du nicht so falsch mit deinen Null. <lacht> Also 10 25
1: Prozent ist schon... Ist schon krass, oder?
0: Ja. Naja.
1: Das ist echt, also deswegen, man muss ja wirklich sagen, ich, und das tut mir so immer im Herzen weh, weil, äh, mach mal kurz nochmal auf YouTube, auf die Trailer, äh, mach, mal, mach mal Wing Commander 4, ob es da einen Trailer gibt.
0: Ja, mal, Wing Commander 4? Ja. Gibt's Filme,
1: so viele Wing Commander Filme? Nein, das ist, das ist das Spiel, aber wie gesagt, das wurde Achso. ja damals gedreht mit echten Schauspielern. Äh, ja, genau, da oben. Und ganz ehrlich. Das hier, das, ja? ja? und das sieht mal. viel geiler. Also müssen wir uns nicht den ganzen angucken. kann ja mal. Schöne Ich glaube, besser geht das nicht. <lacht> aber das ist einfach, guck mal, das ist einfach Mark Hemmel und der ich habe weiß gar wie der heißt. Aber einfach eine schauspielerische Leistung, wo du denkst so
0: hammermäßig.
1: <lacht> Ich sagte, die Besetzung ist teilweise krass, also es sind nur ein paar Leute, hier er hier zum Beispiel, kennt man auch. Und dann hast du Freddy Prince Jr. und denkst dir, Alter, was macht der da in einem Wing Commander-Film? Also das
0: sind jetzt 10 aus dem Spiel und dann... Das ist ja, ja das ist
1: ja eigentlich ein Spiel, aber ja, ja. die ganzen Zwischensequenzen ja, ja, okay. werden erzählt in, in Real. Und das war halt damals sehr, sehr neu. Und die haben, ich glaube, das Ding war richtig, richtig teuer. Das Spiel. Naja, um Mark Hamill seine Kohle zu geben, seine Gage. <lacht> Ja, und wie gesagt, das ist halt teilweise besser als, als manch anderer. Ja, einer es wirkt ein bisschen
0: wie so eine alte Star Trek-Folge.
1: Ja. <lacht> und als das damals rauskam, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, das waren sechs CDs. Alter, du ja. dachtest dir, du machst es an und es fing an und es ruckelte sich nur so durch meinen Computer, weil ich damals einfach einen Schrottcomputer hatte und du konntest es gar nicht abspielen. Also ich habe es wirklich Jahre später erst richtig gespielt. Ja. Äh, genau, Karim, das ist ein Game und äh, die Zwischensequenzen waren praktisch und davon gab es richtig, richtig, richtig viele. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden, das war echt krass. Ja. 90 Mark, 99 Mark hat 99, äh, da.
0: David damals dafür bezahlt. Krass.
1: Ja, also das waren, deswegen sage ich jetzt, manchmal ist es so krass, du hast bestimmte Sachen, äh, Franchises und dann hast du halt Freddy Prince Jr. Ja.
0: Wahnsinn. Naja, okay, hat Wir sind an, wir kratzen an der zwei stunden marke Lass uns diesen langen äh, Talk... Wie, wie, wie ist denn jetzt deine, deine, deine Auffassung generell? Hast du das Gefühl, äh, dass sich das Star Wars Franchise oder das Branding den Abgrund nährt oder hast du das Gefühl, äh, es gibt halt und, Hit und Miss,
1: Gutes und Schlechtes oder sagst du, es ist alles geil? Also ich, ich kann mir, für mich persönlich, für meine Generation geht es langsam den Berg ab. Also die müssten schon wirklich was richtig Geiles bringen, um mich nochmal richtig zu catchen. Und zwar richtig. Weil ich finde ja, wie gesagt, ich finde ja alles cool. Ich finde auch, Mando cool. Es macht wirklich Spaß. Aber so richtig wieder dieses Gefühl zu bekommen, äh, da müsste schon wirklich was kommen, wo das mich überrascht, wo ich wirklich sage, okay, krass. das hätte Und das muss, es muss nicht Sis gegen Jedi sein. Es muss einfach eine hammermäßige Story sein, wo ich wieder richtig eintauchen kann. Wo ich wirklich wieder sagen kann, wow, die Charaktere und von mir aus die Optik und alles fühlt sich richtig an. Und ich finde ja, Mando, das geht schon ja in die richtige Richtung. Aber jetzt muss es auch filmisch so in die richtige ja. Richtung gehen. Weil ich muss ja noch mal sagen, Serien sind es ah, ist immer schwierig, sie sind halt doch nicht so episch wie ein ganzer Film, wo man wirklich noch was Großes nicht. reinbacht.
0: Noch nicht, aber ja, ich gebe dir noch schon nicht, recht Noch nicht, noch nicht. Und vor allem, also ich, ich würde mir, glaube ich, auch eine Folge Mando, muss ich mir nicht im Kino angucken, so, also da fehlt schon noch so dieses... Genau. Ne? Da stimme ich dir zu, für mich ist das, wie ich jetzt natürlich schon gesagt habe, äh, es gibt Gutes und Schlechtes, also, und das Problem sind aber die schlechten Sachen werden halt hart kritisiert so, also müssen auch hart kritisiert werden, weil das halt nicht nur so ein bisschen, ja, das hat für mich jetzt nicht so funktioniert,
1: sondern das ist tatsächlich wirklich direkt am Ziel vorbei. Aber man hat ja auch viel Geld ausgegeben für Star Wars und man erwartet ja was, ja, wenn ich für etwas wenn ich für etwas keine Begeisterung habe. Ist ich glaube, man hat das
0: unterschätzt. Ich glaube, die haben unterschätzt, wie eklig wir Fans sein können. So, weißt du? Mach mal einen schlechten Superman-Film. Ja, da sagen drei Leute ist ein scheiß Superman-Film, bla. Die Kinokassen sind dann trotzdem voll, hast du 180 Millionen ausgegeben und hast trotzdem 800 Millionen drinne, plus. so Das ist bei Star Wars halt nicht so einfach, weil äh, du machst nicht nur diesen einen Film, sondern du machst halt mehrere, ist bei Superman auch so, aber ich habe das Gefühl, dass da andere Fandoms vielleicht noch ein bisschen gnädiger sind und bei Star Wars kippt die Laune dann halt so, und dann wird das halt auch nicht mehr supported, so richtig. Ne? Ob das denn gut oder schlecht ist, ist auch noch mal eine Frage, aber ähm, ja, ich denke, dass wir jetzt wieder auf einem besseren Weg sind als noch nach Episode 9, wo man sich dachte, naja, aber was soll jetzt großartig passieren? So, also ja. was soll jetzt passieren? Und filmisch bin ich da tatsächlich auf deiner Seite. Filmisch muss da, da muss mal wieder was kommen, was uns aus den Socken rausballert. Da muss Star Wars mal wieder das sein, wofür Star Wars früher mal stand. So. Ja. Dass Star Wars jetzt die Serien revolutioniert mit hier und da mit Technik und auch ne, wie man jetzt an Serien rangeht, das ist alles schön und gut. Ja. Aber dieses große Ding, dass man sagt, es kommt ein neuer Star Wars-Film raus, dieses Level gibt es im Moment nicht.
1: Weder bei mir noch bei dir. Ja. Und das ist schon sehr unnötig, ja. wie ich finde. Ich muss sagen, Karim, du hast recht, das sind geile Serien, aber ich gehe nicht in eine, für eine Serie ins Kino. Ich würde nicht mal für Game of Thrones, und das ist für mich eine der krassesten, geilsten Serien, ich würde dafür auch nicht ins Kino gehen, weil ein Kinofilm ganz anders funktioniert als ein Serienfilm. Ja. Und Serien können viel mehr erzählen, können viel krasser sein, aber trotzdem muss man sagen, ein guter, kompakter Film in zwei Stunden, also Dune, ja, Dune zum Beispiel könntest du ja auch locker in eine Serie von, weiß ich, äh, Game of Thrones mäßig bauen. Ja. Und es könnte sein, dass es mega Erfolg hat, aber dafür gehe ich nicht ins Kino. Ja. Ich gehe ins Kino für etwas, was mich einfach umhaut und aber auch ein Ende hat, ein Anfang und Ende, wobei man sagen muss, bei Trilogien, aber trotzdem so. Ja, aber trotzdem in sich eine geschlossene Geschichte erstmal. Genau, ja. Und das ist nämlich ein großer Unterschied. Also ich finde, äh, Haus des Geldes findest,
0: ich, habe ich ja äh, auch jetzt geguckt habe ich ja auch reviewed. aber Haus des Geldes kannst du nicht mit ähm, Game of Thrones vergleichen. Ist eine gute Serie, macht auch Spaß. Ähm, Prison Break fand ich auch die ersten zwei Staffeln richtig gut und dann wurde es ganz schön schwach, fand ich. Aber ähm, Haus des Geldes gehört jetzt wirklich nicht zu den krassesten Serien aller Zeiten. So. Naja. Okay. Dessart, ich bin durch für heute. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin auch durch für heute.
0: Alles klar. Dann, das Bett ist gemacht. Das Bett ist gemacht. Ich werde jetzt noch ein, äh, meine Pizza aufessen, die seit zwei Stunden neben mir liegt. Äh, und dann noch ein bisschen Eis. Und dann ab ins Bett. Ich muss morgen früh raus, weil ich treffe mich morgen früh mit Marco.
1: Hm. Oh, wegen den Strahlern.
0: Wegen, den nehme ich mit ins, äh, zu Steffen. Der soll sich mit Steffen dann befassen und ich prob, ich prob mit deinen Bandmitgliedern. Dann, Okay. Juti, wo ist denn hier eigentlich der Abspann? Da. Deshalb, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann glaube ich sogar zum Quiz. Ich muss mich mal langsam an die Fragen setzen. Ja. Äh, aber kriegen wir alles hin. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch übrig. Ja, danke David fürs Vorbeischauen. Ähm, Findus und Karim und allen anderen auch eine gute Nacht. Wir hören uns und lesen uns die Woche. So ich wünsche euch eine Hammerwoche, Dessart, wo können die Leute dich finden,
1: wenn sie denn wollen. Also bei Instagram unter Desartzig, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.